0: Hier die Tech Talk Gaming, alles rund um Technik und Spiele, die neuesten Trends, die neuesten News, viel Spaß bei der Show. Und damit einen Wunder, 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 wunderschönen guten Abend hier zum Tech Talk in der mittlerweile schon achten Edition, der gibt es jetzt doch schon länger als man einmal glaubt und ja, ich bin natürlich Was nicht... Damit sagen? Gibt es länger als man glaubt, was ich damit sagen will? Ja, die Halbwertszeit, <lacht> ja, genau, wenn ich <wahrscheinlich> die Halbwertszeit <lacht> für m
1: überstanden.
0: Die Plant-Jobs-Lens hält nicht lang. Ich habe es zwar ein bisschen anders gemeint, sondern es gibt ihn schon länger als man denkt. Die Zeit vergeht so im Flug, dass man denkt: Oh, wie kann man denn schon bei der Nummer 8 sein? Ich habe doch erst ein paar gehört. Ne? So war das gemeint, aber okay. Man kann natürlich auch es etwas anders interpretieren. Auf jeden Fall, äh, ihr habt sie beide schon gehört. Ich bin natürlich nicht alleine hier, denn alleine kann man mal schlecht diskutieren. Der, mit dabei ist der liebe Bravure. Servus miteinander. Der, der sagt jetzt neuerdings Servus, okay. Du müsstest. Ja, bei dir ist er mal alles durcheinander da. Mit deinen Begrüßungen. Und da ist Norman. Noch mit <lacht> Hallo,
1: dabei. ich bin der Kane. Nee, du nee, 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 das war
2: schlecht. Das, 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 das war kann schlecht. ich besser. Das, das, das kann ich besser. <lacht> Nee, da jetzt ist es, äh, ich bin mal wieder nicht alleine hier. Das das wollt, das ja, müssen. das
1: wollte ich halt nicht mehr sagen, weil Galax das ja schon gesagt hat.
0: Und wir sind hier, um Abschied zu nehmen von der <lacht> schlechten Laune. Genau, das musst du <lacht> noch dazu packen. Gut, ähm, an sich lässt sich vielleicht noch eins vorne rein sagen. Beim Tech Talk ist es, finde ich zumindest, immer recht schön, äh, wenn man da selbst eine Meinung dazu hat, weil klar, wir reden jetzt hier über so ein paar Sachen, das da kann man schlecht verboten... Genau, alles verboten. <lacht> wir sind hier eine Meinungsdiktatur, wir haben immer recht. Und wir was ja, genau. sagt was sagt anders? Nein, natürlich nicht. Ähm, wir diskutieren ja selbst hier und haben normalerweise, werdet ihr dann wahrscheinlich auch hoffentlich jetzt dann merken, unterschiedliche Meinungen zu dem einen oder anderen Thema, vor allem bei Spielen und sowas kann jeder ein bisschen andere Auffassung von sowas haben. Ähm, von daher seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, auch ein bisschen mitzudiskutieren, eure Meinung dazu zu schreiben und sowas und dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht auch irgendwie eingehen können oder bei anderen Themen vielleicht mal die eine oder andere Frage zu stellen. Ähm, heute ist, soweit ich mich entsinne, kein IT-Sicherheitsthema ge äh, geplant, also darüber könnt ihr leider keine Fragen stellen, aber naja. Auf jeden und weil Fall. Wenn ihr nicht
2: weiß, wo der Live-Chat ist, einfach auf www.fury.fm gehen, da ist der Live-Chat einfach reingehen, der ist kostenlos und schreibt eure Meinung rein. Also, wir gehen auf das dann auch ein. Also, nicht nur, dass wir diskutieren, also, wir gehen auf das ein, was ihr da reinschreibt.
1: Um, um, genau, und um zu zeigen, dass wir halt auch wirklich auf den Live-Chat eingehen, ja, genau. dass es das hier alles live ist, hat Galax in ein paar Sekunden XD geschrieben, Katy Paras <lacht> hat auch in ein paar Sekunden XD geschrieben, und natürlich gibt es auch noch viele andere. Es gibt Damien, Valerian, wo ich mich immer noch frage, ob ich den Namen richtig ausspreche. Diese steht
0: eigentlich Ziel, bei oh. uns allen in a few seconds. Das heißt, erst in ein paar Sekunden, das fällt mir jetzt erst auf.
1: Ja, 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 die, 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 die äh, Nachrichten werden geplant und dann irgendwann geschickt. In ein paar Sekunden werden sie dann verschickt. Wegen, das macht so, irgendwie
0: keinen Sinn, wenn ich sie schon sehe. und Nee, sie es trotzdem ist halt noch, weil,
1: weil Neuland und sowas. ne Du siehst die halt schon, aber der Rest halt noch nicht.
2: Ähm, es sind alles Bosses, also ja wie so manche Leute schon erwähnt haben. Ihr habt es vielleicht
0: schon gemerkt, ich schreibe einfach ganz oft XD. Von daher habe ich einfach so ein Bot programmiert, der schreibt einfach immer, muss ich eine neue Taste drücken, dann schickt der XD rein. So, das ist wichtig. Hast
1: du eigentlich wirklich sowas, solche Makros, um irgendwie irgendwelche Satzzeichen oder sowas zu schicken?
0: Satzzeichen kannst du doch selbst mit deiner Tastatur machen. Du ich jetzt eine Kombination
1: von Satzzeichen, dass, was sich irgendein Smiley entsteht oder sowas. Nee, nee, nee.
2: Wer macht sich ein Makro für Smiles oder XD? Ich meine, da ist mal. Also ich habe es einmal, ich
1: einmal erlebt. Ich, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob das bei Rainbow Six Siege war oder bei Battlefield oder ich habe keiner oder oder Co. Äh, hier, hier, nee, hier, hier, hier Counter Strike. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der hat mal einen, der hat so schnell einen Smiley gepostet, wo wir uns gesagt haben, da muss hundertprozentig ein Makro dafür haben.
0: Ja, okay. <lacht> das, das finde ich auch interessant. Okay.
1: Hm. Aber nee, du nicht sowas. Lenny Face, Lenny Face oder sowas. Also für
0: Tasten, für so ein bisschen Text, ja, hm. Nee, denke ich, würde ich mir nie, wenn mir den Aufwand nicht wert. Für Spiele oder sowas, dass du verschiedene Tasten so gesehen kombinierst und sowas, indem du nur eine Makrotaste drücken musst und sowas, es macht vielleicht ab und zu mal Sinn, aber im Normalgebrauch macht keinen Sinn. Wobei es wäre von Vorteil wahrscheinlich, weil mir geht es in letzter Zeit halt echt oft so, dass ich ja sehr oft Doppelpunkt 3 eingehe auf der T Statur. Also dieses Katzenface. Und okay, dann schreibe ich mit anderen.
1: Ist, du, bist, du willst mir nicht sagen, dass du ein Furry bist.
0: Ja, unglaublich, ne? Ich, Alter, nee. Da wollte nee, ich gut, jetzt auch mal klar. rauskommen, ciao, bis, da tut ja, tu mir leid. Okay, bis denn, ciao. Und äh, <lacht> <in> der, <lacht> wenn ich mit anderen chatte und sowas, passiert es mir in letzter Zeit immer, dass ich Doppelpunkt 3 dann auch. Automatisch schreibe anstatt eines normalen Smileys oder sowas und ab und zu habe ich schon oh, oh. abgeschickt, ja.
1: Doppelpunkt 3, ja. Sternchen, Nassels your neck, ja, genau. Sternchen. wir schreiben man mal aus Versehen so aus Reflex. <lacht> ne? <He's> so musky. <lacht>
0: Weißt du, da oh, schreibt, schreibt okay. mich mein Chef irgendwie auf WhatsApp oder sowas an und dann schreibe ich zurück. Oh, verdammt, aus Reflex ah. habe ich jetzt Masse und Nuzzles geschrieben. Verdammt.
1: Ist, ist, ist euch das schon mal passiert, dass ihr irgendwie einem, einem, einer Person, die nicht aus, dem, aus ja aus, sagen wir mal unserem Klientel kommt, äh, habt ihr da schon mal irgendwie so Doppelpunkt 3 oder irgendwie was geschrieben? Ja, ja das, das meine ich. Das ist oh, eben nachher so. Ja, ah, das ah. war gerade nicht gut.
0: Ich hatte es bisher ja. noch kein einziges Mal geschafft, aber jetzt letzte Woche in der Arbeit in Teamchat, also ähm, habe ich es geschafft. Da wollte oh, ich einfach nur einen normalen Smiley reinhauen und dann kam auf einmal Doppelpunkt 3, verdammt. Und man kann da ah. keine Nachrichten mehr löschen oder so und dann, hm. Aber es hat keiner was dazu gesagt, also ich vermute, die haben einfach so gedacht, ja, voll
2: Idiot. <lacht> keine Ahnung. Also ich mache das regelmäßig bei uns in der Firma, sagt seitdem ja, das ist der Typ, der die Löwen macht. <lacht> Auch nicht schlecht. Wie sieht's bei dir aus, Norman?
1: Nee. Nicht? Ein, einfach deshalb, weil es dadurch. Es ist, Leute, ich, ich gebe euch den besten Tipp. Pass auf, weil ich sag mal die Wahrscheinlichkeit, dass äh, von den Leuten, die gerade zuhören, dass die äh, sozial etwas zurückgezogen sind, beziehungsweise genauso wie ich einfach mit, mit den Leuten, mit denen man arbeitet, einfach privat nichts zu tun haben will. Ähm, Leute, deinstalliert WhatsApp. Das ist das du Gott, Beste ich die
2: Zuhörer beleidigt. Nein,
1: das ist, nein. <lacht> das ist habe, keine Beleidigung. Ich ich habe, ich habe, da habe ich mich ja selbst auch gerade beleidigt. Ähm, ja habe, und ich, ich ja wir sind wir sind eine Crowd, wir sind eine Crowd, wir gehen gegen dich Bravoure. Mir geht es <lacht> aber ehrlich gesagt auch so also ich. Aber ich habe halt, äh, als ich halt vor ein paar, ähm, ja sag mal zweieinhalb Monaten in einem großen Sportwarenladen angefangen habe. Ähm, hieß es dann so, ja, bist du schon in unserem Teamchat chat das sind alle drin und äh, da verabreden wir uns dann auch mal wegen, was weiß ich, Training oder keine Ahnung. habe ich so gesagt, ich habe kein WhatsApp. Und dann oh. kam immer so die erste Reaktion, was? Du hast kein aber, WhatsApp? Aber, 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 wie, aber wie redest du dann mit deinen mit, mit deinen Leuten oder mit deinen Freunden? habe ich gesagt, es gibt andere Programme, die besser sind. Und nicht Facebook gehören.
0: Wir nutzen glücklicherweise auch jetzt in der Arbeit nochmal ein ganz anderes Chatprogramm, aber da muss man halt das nutzen. Also wenn
1: es übrigens, äh, äh, wenn euer Unternehmen oder da, wo ihr arbeitet, übrigens so voll sich digitalisieren will beziehungsweise einfach voll hip sein will und jetzt sagt, komm, wir wollen jetzt auch irgendwie so, ne, so, so ein, alle in so einen Gruppenchat oder sowas packen, versucht den entweder natürlich einerseits, das kennen wir alle, Telegram zu äh, äh, verklickern oder... Slack, also gerade was so Arbeitstechnisches oder Unternehmerisches angeht ist Slack das beste Programm überhaupt
0: Ja, aber da gibt es ja noch viele viele andere Anbieter, die auch gute Chat-Anwendungen anbieten ne? also, zum Beispiel, Ja, aber, wer, aber
1: wer, wer, wer schreibt heutzutage noch über ICQ
0: Ja, aber wow, das meinte ich jetzt nicht Ich meine sowas wie Das <lacht> Cisco Cisco ist sogar eine gute
1: Frage
2: Gibt es noch jemanden, der ICQ verwendet von allen, das kann, du, kann, das kann Nein, ich das kann vorstellen. mir doch
0: keiner sagen
1: doch, 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 ich glaube, ICQ gehört man mal. Ähm, redet immer
2: weiter, ich ich, ich google weile mal. Okay. Ähm, also, ich. Ähm, also, bis Norman ich, weg ist, können wir ja bis mal. Bis Norman über, weg ist. Ja, bis Norman weg ist, können wir ja mal über Google Stadia reden. Das ganz neue Ding hier in der Technikwelt. Nee,
1: okay. Und das das, das ist. <lacht> äh, nee, also seit, äh, wo, wo stand das gerade? ICQ ganz kurz. Seit Ende 2018, Anfang 2019 ist dies jedoch nicht mehr möglich. Also, man kann den Client nicht mehr installieren, beziehungsweise ah, ich glaube auch nutzen. Echt? Anyway, ähm, so, okay. Stadia, passt auf. Leute, ich habe so eine Krawatte. Ich bin wirklich, die, die, die ganze Woche, da habe ich schon. Ah. Ja.
0: Hast du es dir denn, denn geholt überhaupt? Oder hast du nur mal so das angeschaut? Nein, ich habe das
1: nicht gehört, klar. Ja, natürlich
0: nicht, sonst wärst du jetzt äh, etwas ich viel Geld. Hier, ich könnte
1: es. Nein, ja, nein, also, ich Los. sag mal, ihr, ihr wisst ja, wir hier bei äh, M. Wir leben im, im Prunk und Gloria, also 129 Dollar, beziehungsweise Euro, Pff, Peanuts. Zahlt das ist, der Sender, das ist, ne? Bravo, ne? Zahlt, zahlt der Sender, <lacht> aber auf der anderen Seite <lacht> sage ich mir auch, für 129 Euro, gut, okay, das ist eine Flasche Moe. ne? Da hole ich mir lieber den Moet. Ähm, das schmeckt viel lecker, beziehungsweise kann ich auch schön drin baden. Ähm, aber 129 Euro für einen Controller zu kaufen, für, was ich glaube, diese Chrome, Chromecast Ultra, Also ähm, und halt also, dieser, das ist einfach.
2: Also ich glaube, du, du siehst das mit dem Frust Google Stadia ein bisschen falsch. weil Google Stadia bezieht sich ja nicht nur auf den Controller oder äh, beziehungsweise auf den Chromecast, ja, sondern nein, Google ah, Stadia aber. ist ja die äh, Spieleplattform, was sie ja aufbauen, was du überall spielen kannst. Sei es am Computer, sei es auf dem Handy, äh, so, sei es auf einer also, Konsole, mit äh, auf dem Chromecast, auf dem Smart TV. Erstmal erst ganz kurz als allererstes für, für die Leute, die vielleicht noch nicht wissen, was,
1: was Google Stadia ist. Beziehungsweise genau. sich fragen, ist das ein Nahrungsergänzungsmittel wie Stevia, was ich mit einem Kaffee machen kann? Nein. Google Stadia ist ein ähm, Streaming-Angebot von Google-Alphabet. Welches oder Gaming-Stream-Angebot? Sagen wir mal, man könnte jetzt schon fast sagen, nee, nee, doch, nee, Nvidia macht das, glaube ich, seit vier Jahren. Sie sind nicht die Ersten, aber wir sagen jetzt mal, die, die wollen das jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen größer und allgemeiner machen. Ähm, das heißt, ihr Nehmt euer Smartphone und könnt darauf, sagen wir mal, Spiele von heute spielen. Sei es ein Assassin's Creed Orange, äh, nee, 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 nee nicht Origins, wie hieß dieser Griechenland-Ableger? Äh, Griechenland -Ableger? äh Assassin's Odyssey. Creed, Odyssey, Dankeschön. Oder, ähm, Red Dead Redemption 2 oder sowas. <lacht> das könnt ihr auf dem Handy spielen, weil ihr, wenn ihr mit dem Internet verbunden seid, wird ein, äh, verbindet ihr euch mit einem Server von Google, der das Spiel quasi für euch da spielt und streamt euch einfach den Output aufs Handy. So, ähm, und da geht's schon los. wie Erinnerung alles an, wie Erinnerungen erinnern, 5, 6, 7, mein Gott, was ist heute los? Wir erinnern uns an das ferne Jahr 2019, zu so GDC 2019. Google veröffentlicht sein Stadia, beziehungsweise sagt, hey, wir planen sowas. Es soll... 4K-Gaming geben. Du sollst nahtlos, ohne Probleme, von deinem Fernseher auf dein Laptop, von deinem Laptop auf dein Handy oder sonst wo wechseln können. Nahtlos, ohne große Probleme, ohne dass du lange warten musst. Du sollst, äh, sollst so eine Art Shared Play haben. Also, dass du irgendwie äh, auf einem Bildschirm mit mehreren zusammenzocken kannst oder keine Ahnung, weil weiß ich gerade nicht mal hundertprozentig, wie das funktioniert. Äh, oder wie, wie das nochmal alles zusammenhängt. So, und es soll natürlich Spiele geben. Jetzt kommt's. Geht ihr auf die Google Stadia-Seite, werdet ihr in dem Katalog einerseits Spiele finden, die es noch gar nicht gibt, die noch gar nicht released sind, also weltweit noch gar nicht released sind, weil die noch äh, programmiert werden. Sei Zum es Beispiel Baldus
0: Cyberpunk.
1: Cyberpunk oder Baldus G3 oder sowas. So, dann kommt noch dazu, Mensch, das Streaming-Angebot. Ey, geil, da kann ich ja alles spielen, weißt du? Ich bezahle dann 10 Euro oder sowas im Monat und kann dann die diese, die diese den den Spielkatalog spielen. Äh, nö. Bezahl doch den Vollpreis, meine Damen und Herren. Wir reden hier über den Vollpreis, also 60 plus Euro, damit du dann nicht noch einmal das Spiel besitzt. Wenn Irgendwann Google Stadia aus vielleicht irgendwelchen Gründen schließen sollte und ihr habt euch für 60, 70 Euro ein Assassin's Creed oder Red Dead Redemption 2 gekauft, könnt ihr das nicht mehr spielen. Nicht weil nur das. Das, das über Stadia läuft.
2: Das, so, das ist ja klar. Ich meine, Das gleiche kann dir aber auch bei Steam passieren, wenn die sagen, okay, jetzt ist es dann komplett weg oder wir stellen es ein und es ist alles weg. Das, Ach, äh, du nein, das jetzt das vor allem Stadia aber. an dem Punkt, dass der Start äh, kleiner ausgefallen ist als wie gedacht. Da haben sie jetzt weniger Spiele drin. Es geht ja um das Allgemeinkonzept, wie sie es sich ja vorstellen. Ähm, gleich wie ähm, ähm, Shadow hat das ja auch schon vorgemacht. Ich glaube, das Grundkonzept von Stadia ist, ist schon sehr gut. Es wird auch keine gezwungen, das zu machen. Aber äh, die, die, Google als so Multikonzept, jetzt lassen wir auch ausreden, das ähm, die wollen hier die große Plattform schaffen, wo du dann die Spiele überall immer und äh, am einfachsten Mittel spielen kannst äh, das kann man machen äh, ich finde die Idee ganz gut, dass du auch mit anderen, einfach wenn du sagst, okay komm jetzt da ins Netz rein, und spielen wir gemeinsam auf dem Screen auf dem PC oder auf dem Handy zusammen, das mhm. gibt's so mhm. noch gar nicht. Und klar wird das Ganze noch ausbaut. Ich meine, es war klar, dass es das nicht fertig ist. Man sie haben ja auch die Erfahrung, weil gerade mit dem Chromecast haben sie ja selber im Dev Talk ja gesagt, dass sie mit dem Chromecast da die ersten Schritte gemacht haben und das mit dem Stadia schon im Hinblick hatten mhm. und da die Erfahrung mit dem Streaming geholt haben und Stadia jetzt die Weiterentwicklung von dem Ganzen ist. Mhm. Und ist äh, gerade von dem, was alles dahinter steckt, hinter Google und Stadia. Wird es vielleicht ein halbes Jahr noch dauern und dann ist das Ding fertig. Mhm. Aber okay. nicht nur eine das. ganz kurze.
1: Miau, ich will auch was sagen. <lacht> nee, ganz kurz. Wir müssen ganz kurz den, 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 den Grundstein legen. Ähm, wenn du dir ein Auto
2: kaufst, möchtest du es komplett haben? Ja, natürlich, aber sie haben es ja gleich schon gesagt, dass am Anfang ja noch nicht alles da ist. Und die Faunas Edition nicht? ist der Beta-Zugang. Das ist ja quasi zum ersten Mal reingucken. Das haben, ist ja, das da, da ist haben ja noch sie, nicht öffentlich die, die für haben jeden da. Das
1: ist es ja nicht. Die haben nicht gesagt, dass es einige Sachen Die haben am Anfang, als, als, sie, als Stadia die das erste Mal gezeigt haben, haben sie mit Sachen gewoben, dass, dass, dass es vielleicht einige Sachen nicht geben wird. Haben sie, sag mal jetzt, wir reden jetzt hier von ein paar Wochen, also noch nicht mal einen Monat, bevor die das gesagt haben, dass es vielleicht die eine oder andere Sache nicht geben wird. Ähm, beziehungsweise dadurch, dass man den Backlash sieht, wurde es nicht so doll kommuniziert oder beziehungsweise nicht groß kommuniziert, so dass eventuell der Großteil der Leute das wissen können. Zweite Sache, und, und, da, und, und das ist es eben, es wurden halt Sachen versprochen, sagen können, hier, holt euch jetzt für 129 Euro dieses Paket und ihr könnt ähm, 4K-Stream, ihr könnt mit Leuten Shared Play und keine Ahnung machen.
2: As Preview. Es ist eine so. vorschau
0: aber nicht nur das jetzt, um zu den Spielen auch zurückzukommen. wie Das ist für mich zumindest ein riesiger Auspunkt. Ähm, du bist wirklich an äh, Stadia dann gebunden. Denn wenn du dir im Prinzip, das ist so, als würdest du dir Netflix holen, monatlich Netflix zahlen und dann würdest du dir auch noch trotzdem Filme in Netflix kaufen. Aber sobald du deine Netflix-Ding nicht mehr zahlen möchtest, verfallen alle gekauften Filme, solange bis du wieder äh, das zahlst. Und im Prinzip ist es bei Sale das gleiche. Du kaufst dir Spiele nur für ein Abonnement. Also das heißt, nur wenn du monatlich 10 Euro zahlst und wenn du dann auf einmal sagst, nee, ich kann mir das zum Beispiel nicht mehr leisten oder sowas, dann sind all deine gekauften Spiele, für die du so viel Geld ausgegeben hast, nicht mehr verfügbar.
1: Gut, und, okay, das muss man jetzt aber auch sagen, dass ich sag mal, bei, bei jedem anderen Abo ist es genauso. Das wäre jetzt bei PS Plus, wäre das genauso, wo es die gratis Spiele gibt, beziehungsweise genau. auch bei einem Xbox äh, Game Pass. Jetzt Nur, dass du sie dann nicht kaufen musst, sondern muss monatlich auch was also, du zahlst. Musst, aber, genau, und das ist es eben. Du musst sie nicht kaufen. Genau. Und,
0: du zahlst was monatlich, das ist sowieso schon, da haben wir sogar schon genau. mal drüber geredet, was für ein Problem das eigentlich ist, weil du so viele gratis Spiele dann bekommst. Aber sobald du dann und, aufhörst zu zahlen, bekommst du es nicht mehr. Genau. aber
1: das ist Das schlimmer selbstverständlich, aber ich sag mal, beziehungsweise man könnte schon sagen, dadurch, dass du halt irgendwie 60, 70 Euro für das Spiel raus äh, ausgibst, solltest du immer die Möglichkeit haben, dann dieses Spiel zu streamen. Genau. Ne? Und darum geht's einfach. Man könnte einfach mal ganz kurz sagen, für, für die Leute draußen, die sich halt, wie gesagt, Stadia noch nicht so bekannt sind: ähm, Stadia soll es später als, als ein Abo-Mittel geben, haben wir ja schon gesagt. Und das soll es einerseits als äh, stadia Base geben, das ist kostenlos. Dann kannst du äh, bis zu Full-HD spielen, 60 Frames, du hast Stereo-Sound, es sind keine kostenlosen Spiele enthalten, musst dir halt alles zukaufen und genau. Dann gibt's noch, also, stadia, das, ja. dann gibt's noch stadia Pro. Das wird dann 9,99 äh, 9 Euro äh, im Monat kosten, also wir runden jetzt einfach auf. Hast dann bis zu 4K, 60 Frames, 5.1 Surround-Sound und im Abo enthalten, das ist halt auch jetzt schon, ist die Destiny 2 Collection und es sollen halt auch noch so zusätzliche Spiele dazu kommen. Also das ist so, sag mal, das Modell, was es
2: auch jetzt schon gibt, mhm. äh, seit November 2019. Im so. Prinzip könntest du es 1 zu eins mit Steam vergleichen, weil Stadia ist nichts anderes wie Weiß. Steam, nur dass Stadia zusätzlich N einfach das Streaming anbietet und der kauft auch die Spiele wie bei Steam. Und kannst es dann spielen. Und quasi eben wie du schon sagst, es wird dann die normale Base-Version rauskommen, da kaufst du dir ganz normal deine Spiele, wie auch in Steam, Gok und Hormicht holt, und kannst es spielen. Nur mit dem Vorteil, dass du die, die Hardware, also die Rechner-Hardware für die Spiele nicht brauchst, weil es gestreamt wird. Nur, dass
0: ich, wenn okay. ich jetzt zum Beispiel einfach Steam jetzt für die nächsten Jahre keinen einzigen Cent geben würde und kein Spiel kaufen würde oder nichts geben würde, kann ich trotzdem noch auf meine Spiele zugreifen. Und das ist halt da bei Google nicht so. Auch in der ja, Base
2: das ist so, ja das ja. Ziel. Das
0: Ziel, aber ähm, wie gut sie das jetzt umsetzen, ist dann noch mal die nächste Frage. Plus, du hast dann im schlechtesten Fall, wenn du jetzt schon Spiele gekauft hast, du kannst sie halt auch nicht übertragen. Und da ist Google in einer ganz schlechten Position, weil sie kein bekannter Spieleverkäufer sind. Xbox, also Microsoft zum Beispiel, äh, hat ja auch so ein eigenes Projekt, nämlich Project X Cloud, das nächstes Jahr rauskommen soll. Nur da so. kannst du da schon genutzt, gekauften Spiele schon alle dafür pass nutzen. Pass auf, das pass
1: auf. Und jetzt muss ich dir da direkt eingrätschen. Ich möchte jetzt einen Vergleich. Ich äh, Das wird jetzt wirklich kurz ein, zwei Minuten dauern. Okay, ja. also, beziehungsweise, was man jetzt einerseits natürlich geben muss, ja, Google steigt, sagen wir mal, jetzt erst in den Gaming-Market ein. Gut, okay, ja, da sind sie vielleicht noch nicht so ganz okay. Da gibt's vielleicht so die ein oder anderen Sachen, die man noch ver äh, äh, vertrösten kann, einfach weil es doch schon irgendwo eine recht ein recht neuer Pfad ist, aber du hast gerade gesagt, Microsoft X Play. Ihr X kennt Xcloud. Entschuldigung, ihr kennt sicherlich alle den Xbox Game Pass. Du bezahlst äh, entweder momentan in den ersten drei Monaten drei, äh, jeweils nur 1 Euro und danach 9,99 Euro und ihr bekommt dafür Zugang zu über 100 Spielen. Sei es AAA oder alte Spiele, ihr bekommt direkt Zugang plus Ihr bekommt sogar bei Neu-Releasen, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Outer World, am Release-Day könnt ihr das auch direkt spielen. Für 10 Euro im Monat. Ja, aber das
0: ist ja ein jetzt ganz normaler Gaming-Streaming-Dienst, der sich zu nichts jetzt, verpflichtet. Ja, 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 jetzt, den bietet ja jetzt, der heutzutage mich, jetzt, jeder, lass jeder
1: ich, an. Lass mich mal ja, ja. ausreden. Und. Bei der XO 2019, quasi der Xbox-Microsoft-eigenen, äh, äh, sag mal so Presse- äh, bzw. Event, was jetzt, ich glaube vor zwei Wochen stattgefunden hat, haben sie xCloud angekündigt. Was dazu führt, die haben jetzt gesagt, okay, xCloud wird ohne Aufkosten, ohne Aufpreis dem Game Pass beigefügt. Ihr könnt dann für die 10 Euro 4K Überall streamen, ohne dass ihr irgendwie noch ein extra Chromecast oder sowas braucht. Das geht dann alles ohne. Ähm, ihr bekommt, ihr habt halt wie gesagt dann noch den, den, den direkt den Vorteil, ihr habt nicht nur 12 beziehungsweise 20 oder 22 Spiele, sondern direkt über 100 Spiele, wo von Indie-Spielen bis zu absoluten Großkarätern halt eigentlich alles mit dabei ist. Gerne auch in der Ultimate Edition oder keine Ahnung. Ähm Und wer halt noch will, der kann halt noch auf x äh, äh, Ups, Entschuldigung. Äh, äh, auf Ultimate upgraden. Das sind dann halt 39 Euro vierteljährlich. Ähm und das ist einfach ein so viel besseres Angebot. Plus ihr bekommt ja sogar momentan, wenn ihr euch jetzt den Game Pass holt oder in nächster Zeit holt, kriegt ihr auch noch einen Monat EA Access gratis plus drei Monate Discord Nitro, wenn
2: ihr wollt. Also auch von Nenner höre ich raus, dass du einfach nicht zufrieden bist mit dem Angebot von Stadia.
1: Ja, genau, weil einfach wie
2: gesagt, es wurden Sachen angepriesen in der bei der GDC
1: wurden Spiele halt gezeigt, die es jetzt halt einfach noch nicht gibt. Und wenn nicht ich, nur. Der Der ja. Backlash war, was ich halt sagen will, der Backlash. Das Flop-Fiasko und allgemein, was jetzt Stadia einstecken muss, wäre bei Weitem nicht so hoch, wenn sie einfach ehrlich gewesen wären. Wenn sie sagen würden, hier, Leute, wir fangen neu damit an, oder das ist ein komplett neuer Fahrt für uns, wir möchten das und das Ziel erreichen. Ähm, wir haben von Anfang an, bei der GDC hätten sie das direkt sagen können, weil die können mir nicht sagen, dass das sich erst drei Wochen vorher herausgestellt hat, dass sie erstmal nur zwölf Spieler haben werden. <lacht> ähm, sondern das wird schon länger bekannt sein weil das ja auch alles in die Cloud eingepflegt werden muss ge äh, getestet werden muss und bla 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 ähm, es wird direkt am Anfang hier ihr bezahlt 129 Euro ihr werdet am Anfang aber nur zwölf Spiele haben ähm, plus äh, dies und das beziehungsweise das wird es nicht geben das also sagen wir mal in der in der ersten Präsentation das kann es alles also und am Ende sagen Sie wenn ihr euch das jetzt aber holt, es wird halt eine Alpha bzw Beta sein und dann werdet ihr von den ganzen Features, die wir jetzt gerade gesagt haben, nur das und das haben. Von Anfang an, dann hättest du alles zusammen gehabt, dann hättest du gesehen, okay, was soll es in Zukunft geben, plus was es jetzt geben soll oder beziehungsweise was es gibt, sobald es dann im November rauskommt. Und ich denke mal, der Backlash wäre bei weitem nicht so hoch.
2: Also jetzt ist sowieso erstmal der Founders Start und ich, ich sag's voraus, Stadia wird definitiv sehr stark anwachsen wenn ich sogar auf ähnlicher Stufe wie Steam, aber gerade wenn Google dahinter steht, ähm, die werden es nicht lange auf sich sitzen lassen und das richtig gut ausbauen. Also ich bin gespannt, was aus dir da noch wird und bis es ausbauen. Ich werde es vermutlich auch mal ausprobieren. Weil das grundsätzliche Konzept dahinter, so wie es auch äh, Shadow schon gemacht hat, äh, funktioniert nach ähnlichem Prinzip, ähm, glaube ich, das ist äh, zukunftsorientiert. Wird äh, definitiv in die Richtung hingehen. Aber du darfst den, die aber ja von, von, von den Leuten
1: einfach finanziell ist halt, ich muss, ich, ich, ich sag's halt wirklich so persönlich, also zumindest jetzt, solange xCloud noch nicht online ist. Es kann natürlich sein, dass xCloud auch totale Probleme haben wird, aber ich sag mal, da bezahlst du halt keinen Aufpreis.
2: Ähm, ich würde Geld aber auch, schon mal, gesehen, so wie sag, gesehen, Stadia Base draußen ist, dann ist Stadia konkurrenzlos in dem Segment. Ja, nein, weil du ja trotzdem kaufst, um Spiele zu. Also, pass auf. Um, ja, bei, du kaufst um, um die bei ja sowieso, egal bei welcher nein, Plattform. Du musst die Spiele nein, ja trotzdem kaufen. Nein, Nur, dass die dir da nicht gehören. Wenn du den Xbox Game
1: Pass hast, bezahlst du 10 Euro im Monat und du könntest rein ja, theoretisch. Xbox. Nein, pass auf, der Xbox Game Pass ist Xbox und PC. Du hast ja, zwei wenn Konsolen, die. einem. wenn die Publisher auf das
2: veröffentlichen.
1: Machen sie. Ja, natürlich. Alter, das Microsoft verdient sich dumm und dämlich an den Game Pass und das sehen die Publisher und hauen da haufenweise ihre
2: Spiele drauf. Wie ja, gesagt, du so meinst das sind Google über hat da nicht eine Macht dir Leute zu überreden, gleich wie Steam oder mit der Epic Store. Ich, ich, ich glaube,
0: du überschätzt da Google. Nämlich wenn man zum Beispiel so Projekte anschaut wie Google Plus. Google ist natürlich eine gigantisch mächtige Firma und die dich sogar dazu gezwungen hast, einen Google Plus Account zu haben. Und Letztendlich haben sie es jetzt trotzdem aufgeben müssen, weil keiner es halt einfach nutzen wollte. Obwohl jeder einen Google Plus Account automatisch bekommen hat hat sie es einfach nicht wirklich durchgesetzt und sich für Google nicht gelohnt. Und deswegen ist jetzt eben die Frage, es kann sein, dass Google mit ihrem wirklich äh, großen Kapital, dass sie da sagen, hey, wir schaffen das und das auch tatsächlich jetzt hinbekommen. Da muss man da mal schauen. Aber ich persönlich glaube, wenn das Xbox und also damit Microsoft gut hinmacht, die hat eine, haben eine viel bessere Basis. Die sind schon Spieleverkäufer, die haben schon x äh, da bei denen gibt es schon ganz viele Nutzer, die auch schon Spiele bei denen gekauft haben. Du könntest ja dann auch so gesehen über dieses X-Cloud, wenn zum Beispiel ein Spiel nicht beim Game Pass mit dabei ist, du es aber schon gekauft hast, dann behältst du es trotzdem, dann kannst du es auch auf deiner Xbox spielen oder was weiß ich was. Und nicht nur da. Plus
1: man also musst dir nicht WT, extra ja? dieses
0: 129 euro pack kaufen, sondern nee, hast okay, du kannst
1: nee, zum Beispiel das ist jetzt wirklich nur am Anfang. Da, darüber reden wir gar nicht, dass du dir das Paket nicht kaufen musst. Da, darüber reden wir gar nicht, weil das ist jetzt die Founders Edition beziehungsweise die sagen, hier, wir wollen euch direkt so ein Starterpaket geben, das ist völlig okay. Ja, da, da, aber da, 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 da spricht man gar nicht drüber. Aber es
2: Microsoft geht eben darum, hat was, trotzdem
0: bessere Basis mit ihrem, die haben schon einen Controller, mit dem wird's äh, kompatibel sein. Nee, nee, es sein. geht ja auch
2: mit anderen Controllern. Es ist ja ein offenes System.
1: Das, das ist ja ist etwas anderes wie so ein Early-Bird-Start.
2: Da ist es jetzt ist eben, eben die Sache, Frage, wie schnell State ja
1: nachzieht. State, also da, dadurch, wir reden ja hier über ein, eine, eine Klientel, die seit Jahren verarscht wird und seit letztem Jahr doch, sagen wir mal, massiv auf die Barrikaden geht und relativ schnell sieht, wenn ein Unternehmen scheiße macht beziehungsweise einfach wirtschaftlich nicht tragend ist, weil wir einfach mittlerweile wirklich über ähm, Unterhaltungsmedien reden, die halt im Monat... 70 plus, also 60 plus Euro kostet, sagen wir es jetzt mal so. Und das ist halt eine Menge Asche für viele Leute. Und deswegen halt jetzt rein wirtschaftlich gesehen, jetzt wirklich auf den Zahlen äh, und von der Effektivität her zu sehen. Du hast ein, du holst dir jetzt äh, Stadia Base, kostenlos, kein Problem. Musst aber erstmal 60 Euro für ein Spiel spielen, äh, 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 bezahlen und kannst es dann spielen. Okay, gut. So, da hast du jetzt, sagen wir jetzt in einem Monat 60 Euro bezahlt. Jetzt holt du dir den Xbox, äh, Xbox Game Pass. Du bezahlst 10 Euro, beziehungsweise dadurch dass, wir, äh, äh, dem, äh, da, dadurch, dass viele vielleicht den Bonus haben, dass sie einfach einen PC haben, bezahlen sie sogar nur einen Euro. Ansonsten sagen wir jetzt normal den Preis von 10 Euro. Und du hast über 100 Spiele, was jetzt nächstes Jahr nochmal rapide anwachsen wird, auf fast 200, glaube ich oder über 200 und du kannst theoretisch in einem Monat für 10 Euro so viele Spiele spielen wie deine Ausdauer das halt mitmacht
2: Rein stimmt aber du hast den Nachteil wenn du das Abo nicht mehr zahlst kannst du die Spiele auch nicht mehr spielen weil es nicht bei, ist jetzt das, das ist Vorteil ja, von dein, Steam und Bestedia kannst du es ja trotzdem noch spielen nein, wenn, du ja, wenn, wenn du sie gekauft hast wenn du sie einmal gekauft eben hast eben nicht, ja schon dann
1: geht's ja nein wenn du die 60 Euro bezahlt hast für das Spiel aber du das äh, äh, aber die Server irgendwann down gehen kannst du das nicht mehr spielen.
2: Ja, und was dann machst du, du, wenn zum Beispiel ja, Steam down geht? Da hast du machst schon recht. Dann du hast, also nein, das du, ist du genau hast, das
1: gleiche Prinzip. Es kommt ja auf das Spiel an. Nehmen wir jetzt The Outer Worlds. Die wenn du das über
2: Steam kauft Nehmen hast und das Steam ja. geht komplett down, dann sind deine dann, ganzen dann, dann Sachen startest weg.
1: Du dann, dann, nein, dann startest du Steam einfach im Offline-Modus und kannst das Spiel trotzdem nochmal spielen. Ja, aber wenn Über Online-Spiele ja, Online reden wir, ist klar, Wenn 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 die, wenn der Zwischenpunkt natürlich down ist, dann ist klar, weil es ist nur mal ein Internetspiel. Aber reden wir jetzt über ein reines Singleplayer-Spiel, kannst du es bei Steam immer noch ganz entspannt über einen Steam-Offline-Modus ja, starten. Ja, aber was ist, wenn
2: es die Plattform irgendwann nicht mehr gibt, dein Rechter kaputt ist und du musst es neu installieren? Dann ist alles weg. Das ist das gleiche Prinzip. Es ist nur die Frage, auf wohin willst du es hinverlagern? Das haben sie alle gemeinsam. Aber willst und, du lieber... Okay. wenn es um das kostentechnische geht, musst du auch noch bedenken, gerade wenn du zum Beispiel so ein AAA-Spiel spielen willst, dann musst du auch noch einen Rechner kaufen, der das überhaupt spielen kann. Das fällt dir ja bei Stadia zum Beispiel weg. Würde ja dann auch beim wird. Game
1: Pass äh, auch, weg, äh, auch wegfallen.
2: Ja, äh, wie du es dann halt machst, ich meine, bei jeder Plattform ist es anders. Das Grundprinzip ist das gleiche. Streamen, wer es dann macht, ist ja dann egal. Heißt ja nicht, dass Stadia in dem Sinne schlecht ist. Aber liebe Leute, ich würde sagen, wir verlangen die Diskussion mal in den Live-Chat. Ihr dürft da darüber mitdiskutieren, was ihr davon von dem Ganzen hält. Ähm, selber kaufen, vielleicht sogar auf DVD kaufen, dass man es wirklich hat. Für alle Fälle. Oder wie findet, sagt sie ja, nee, Streamen ist ganz gut, weil dann brauche ich kein Rechner etc. Ich, et ich finde Steam-Idee gut. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Musikpause. Ich würde gerne noch ganz kurz eine Grundsatzfrage stellen. Eine Grundsatzfrage.
1: Werde? Das Geld, was du für ein Spiel bezahlst willst du ein Spiel besitzen oder einfach nur irgendwie, sag mal, dir eine, eine, eine Tür kaufen, wo du quasi, wo dir erlaubt wird, das Spiel zu spielen, aber wo es dir gar nicht gehört. Das ist ja eben Natürlich das Hauptproblem von
0: den ganzen, aber diesen Anbietern, wo du monatlich zahlen musst. Aber das Problem ist halt, Norman, dass dieser Trend halt Total dahin geht, wenn man sich den Erfolg von Game Pass und diesen ganzen anderen anschaut. Ja, Viele Leute hingehen, sind nicht so traditionell und sagen, hey, ich will mir jedes Spiel kaufen, sondern ich bezahle lieber einfach pro Monat und habe alles und bin glücklich. Das, da geht halt schon irgendwie der ja, Trend Ja, natürlich,
1: natürlich geht er da der trend. Weniger
0: hin, Besitzen, mehr
2: Mieten so gesehen,
0: in Anführungszeichen. Ja, genau, schon wenn schon wir schon beim Nein, Besitzen
2: Sinn. Wer von euch ist zum letzten in den Laden gegangen und hat sich ein Spiel wirklich physisch gekauft, unabhängig von irgendeinem Anbieter. Also, ich ja, das ist erst das
0: Red Dead Redemption. Ja, okay.
1: So. Ja. Ist bei mir genau Aber das gleiche zusammen mit der PS4.
0: Also, ich kaufe mir aus der PC-Spiele, kaufe ich mir schon alles physisch für die Konsole. Ist einfach leichter.
2: Meine, und billiger. Bei mir billiger ist es meistens auch. Eben fast ausschließlich gab ich meine Spiele über Steam. Und äh, das sind jetzt 528 Spiele über echt viele Jahre gesammelt. Würde Steam jetzt weggehen, dann wäre das alles weg. Nein, aber mit so einem Risiko nein, muss man leben. Nein, das wäre nicht weg, weil ja.
1: weil, weil diese äh, die diese Lizenz, die du da gekauft hast, dieses Spiel ist dann deins. Das darf Steam nicht verloren gehen. beziehungsweise Wenn Steam irgendwann aus irgendwelchen Gründen pleite gehen sollte, wüsst man ähm, nicht, bis
2: dann lauft. Äh, weil das wäre dann das wäre zu großer Fall. Das nein, das, das aber auch, du, du hast
1: du hast das wurde äh, halt Moment. auch schon eigentlich so indirekt sagen wir mal, geklärt, beziehungsweise wurde sich halt schon damit befasst. Das Spiel gehört dir. Ich glaube, dass es allen, wie du allen einzelnen
2: Publishern geklärt ist, wie, was dann passieren wird. Das, das ist, ist so einfach, nein, nein, das ist finde. einfach, eine, das ist eine gesetzliche das ist, Sache. Das
1: ist eine gesetzliche Sache.
2: Aber, wenn dann ja, wäre schön. Google, dann aber gesetzlich so bei Google ist ja, das ja eine ist Sache, gleich, oder? Ja, genau, ich meine, wenn Google bankrott geht und zumacht, dann weiß man auch nicht, was passiert. Es ist, das glaub, kann das, aber nicht passieren. Können wir also auch, das mittlerweile kann aber nicht passieren.
1: Wir reden, wir, wir können reden eh nicht ausdiskutieren.
2: Ja, nein, nice. ja, eh ja, ja, das was geht da Aber,
1: <lacht> aber wir <lacht> reden einfach über Unternehmen, die mittlerweile so ein Vermögen. Die werden nie. Ich, ich, werde meine Hand bis zu meinem Tode ins Feuer legen. Die werden nie Pleite gehen. Die ja, Hand, zu weil big weil zu sagt, gibt's nicht. nie.
2: Ja, to aber die haben eine, eine,
1: die haben eine Basis. Also einerseits natürlich Rücklagen und keine Ahnung. Und die haben mittlerweile einfach eine Stellung. Guck mal, bestes Beispiel YouTube. Wenn du sagst, ich schaue oder, oder ich, ich bin YouTuber. Ne? wenn du was machst du. Ich bin YouTuber. Ne? da wird nicht gesagt, ich bin Content Creator, der äh, auf einer Vertriebsplattform namens YouTube Videos macht, sondern das quasi das das äh, der Name von der von der Marke ist schon das Verb. Ne? Ja. Hier, kannst du mal bitte das Wort googeln? Und nicht kaputt. Die haben jetzt das
0: Monopol, weil sie früh, weil sie wirklich früh genug sich am Markt etabliert haben. Du weißt aber nicht, was in der Zukunft für Trends kommen können und auch große Tech-Firmen können Trends verschlafen. Also glaube ich jetzt zum Beispiel bei Google vor allem nicht, was die alles in äh, die verschiedenen Forschungen ausstecken, genauso genau, wie eigentlich auch die Facebook Frage. und Microsoft. Die sind eigentlich, im Gegensatz zu vielen anderen Firmen, sagt mir immer oh, die Firma hat schon wieder den Trend verpennt und schon wieder den Trend verpennt. Ja, aber, aber die sind ab, versuchen zumindest up-to-date zu bleiben. Aber falls die mal was verpennen und sich schnell, nicht schnell genug da durchsetzen, sieht schlecht für sie aus.
1: Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird, da wir einfach halt wie gesagt über aber die Möglichkeit ist Unternehmen da. reden. Also es ist es nicht so schnell.
0: Nicht so schnell auf jeden Fall. Da hat sogar Facebook, wo man sagt, oh, keiner nutzt mehr Facebook, die haben so viele Firmen gekauft und so viel investiert. Die sind zum Beispiel auch Internetanbieter in vielen Regionen. Äh, denen geht es wahrscheinlich auch noch gut genug. Also allen Firmen da so ja. geht es gut genug. Doch, die haben sich schon abgesichert. Nokia.
2: Like die, uh, Nokia, die pleite gegangen sind. Weil sie, Und die Trend, waren weil sie
0: Trends ver... Genau, das wäre... Äh, nicht, Aber sie haben halt Trends verpennt. Die, die,
1: haben, halt ex die, die haben halt wirklich äh, äh, Trends verpennt. Aber kannst du jetzt in der, in der Vergangenheit
2: vielleicht irgendwo... Ja, aber das ist einfach das Beispiel, weil keiner hätte damals gedacht, dass Nokia jemals pleite ja, gehen würde. Weil es die Marke war. Das, Nokia war damals das wie Google. Das war Nummer eins. Da hat niemals jemand gedacht, okay, die gehen mal runter. Ja,
1: gut, okay, aber da, hat, da kann man ja safe sagen, da hat ja Galax gerade gesagt, Nokia hat wirklich einfach einen Trend verpennt. Das kann man klar sagen. Das ist da, das da, da Wichtigste, denke ich mal, dass da man da immer streiten, aktuell bleibt. streiten wir uns nicht. Aber man könnte jetzt, wenn ich jetzt in die Vergangenheit denke, würde mir jetzt eigentlich, sagen wir mal, natürlich jetzt auf dem ersten Gedanken kein einziger, sagen wir mal, Trend oder sowas einfallen, den Google irgendwie verschlafen
2: hätte können. Ja, noch mhm. nicht. Aber eben, das ist es kann passieren. Es, ist, es geht ja rein um die Möglichkeit, dass sowas das zu bestimmen ja. ja, natürlich, aber, aber so ist halt
1: auch die Möglichkeit, dass ich vom Blitz getroffen werde.
2: Naja, ja, eben. Das ist genau das gleiche no Prinzip. Man. Ja, aber nein, ich nein, würde nein, sagen, es geht einfach
1: darum, es irgendwann, es ist halt genauso, pass auf, wenn, wenn du bei äh, Social, klar, wir drehen uns im Kreis, aber nur noch ein, ein Beispiel. Ja. Wenn du auf einer Social Media Plattform eine bestimmte Anzahl von Likes bekommst, ich glaube, die, die, die Marke ist, glaube ich. Bei irgendwo zwischen 150 und 250.000 angesetzt. Meistens, ab irgendwann wird das ein Selbstläufer. Das und dann stimmt. muss man an sich rein theoretisch sich nicht mehr großartig darum kümmern, dass man die ganze Zeit neuen Content, was weiß ich, jeden Tag gibt es zwei neue Videos und fünf Beiträge ab einem bestimmten Punkt. Ah, ist die das ist aber bei Firmen
0: anders. Ist, ist, das ist, das ist kannst du nicht so...
1: Nein, es geht, wir reden ja jetzt nicht über eine Firma, wir reden jetzt über ein Produkt. Ja. Ja, okay. wir, reden jetzt ein, wir reden jetzt über ein Produkt. Wir reden jetzt nicht über die Firma Alphabet. Die haben auch so viele zwischen, egal. Ähm, und das Produkt ist halt so ein Selbstläufer geworden. Natürlich gibt ne? es andere. Es gibt ja hier, hier DuckDuckGo und äh, äh, was es nicht alles gibt. Ich glaube, momentan auf äh, Cake wird ja momentan bei... bei ja, da gibt es recht viel Werbung aggressive Werbung
0: dafür Cake.
1: Und natürlich, oder hier, hier, hier die, die, diese... Bäume, Pflanz, äh, Internetanbieter oder hier Such oder Ecosia äh, oder so. Genau, war, ich, oder The Blinde Kuh, was wir damals in der Schule äh, Ja, es gibt noch viel bessere Startpage. Es gibt so extrem viel, natürlich. Die haben dann auch ihre Band ist gut, aber <lacht> halt das, die, die Marke ist so riesig. Und man muss einfach leider sagen, ich sag mal, die Simpsons haben es ja auch damals aus Spaß gesagt, ne. Hat, da hat Lisa gesagt, Mensch, du klaust zwar all unsere Daten und keine Ahnung und weißt, was wir genau, Schritt, ja. Schritt machen, aber du bist halt immer noch eine verdammt gute Suchmaschine. Und genau, kann man einfach nichts dagegen sagen.
0: Und ähm, nochmal um allgemein dazu zu sagen, klar, große Firmen hat man in den letzten Jahrzehnten gesehen, die riesige Marktführer sind untergegangen und mittlerweile gehen Firmen auch viel, viel schneller, habe ich erst letztens tatsächlich einen Vortrag drüber gehört, wie schnell, wie wie die durchschnittliche Lebensdauer von Unternehmen zurückgegangen ist und sowas. Ja, klar, die man kann schnell untergehen auf dem Markt, vor allem, wenn man, wie gesagt, eben Trends verpennt. Ich glaube aber vor allem, dass diese Giganten da, Google, Facebook und, ähm, Microsoft zurzeit, von dem was man auch immer mitbekommt, vor allem Google, wirklich sehr gut aufgestellt ist. Also die haben wirklich eine sehr gute Basis, dass die plus, nicht so schnell untergehen.
1: Plus die haben einfach den Grundstein für die Zukunft, sei also, also halt jetzt Cloud, alles mögliche. Das meine ich eben. Die haben, so die haben halt die server die haben halt die Serverform. Weil die das halt einfach das Geld haben, um die selber zu bauen und keine das Ahnung. Geht, ja.
2: ja, aber nicht so. Es das kann, das kann immer die schief anderen. gehen. Und ich glaube, bei dem Punkt sollte man auch bleiben, weil ich glaube, das können wir auch gar nicht zu Ende diskutieren. Da ah, wird man, glaube ich, nie auf den kommen, Aber Stimmt, wo wohl. wir auf den Ende kommen, ist gut die Musik und davon haben wir mehr als genug. Also GenEx, genau. Was haben wir denn so im Musikrepertoire, was spielst du uns so heute ab?
0: Wir kriegen jetzt, ihr kriegt jetzt erstmal drei Songs, und zwar, weil wir jetzt ja doch einiges wieder geredet haben. Ihr kriegt Florence in the Machine, no Light, No Light, ein wunderschöner Song. Dann gibt's, äh, weil das so ein schöner Song ist, den äh, der liebe Gremlin immer hört, gibt's die Schlümpfe mit Klipklapfen.
1: Oh, bitte nicht. Doch, doch. Muss er reinhauen. Da ist so ein bisschen
0: zu auflockern. Muss ja
1: reinhauen. <lacht> was anderes an
0: <lacht> und dann gibt es noch äh, den Song, den äh, Claudia immer ganz gerne hört, Jaroslav Beck mit Country Roads und danach hören wir uns dann
2: wieder, viel Spaß bis dahin. Ja, sind wir wieder zurück hier beim Tech Talk mit uns, Galax Pavora und der liebe Norman und wir hatten jetzt eine sehr hitzige Diskussion gerade über Sadia, Streaming und Co äh, ich hoffe, das war nicht so schlimm für euch, aber ich glaube es ist ganz gut, wenn man ein bisschen miteinander gerade über solche Themen diskutiert, Meinung austauscht und äh, dann auf, ja, gut, wir sind jetzt nicht auf den Punkt gekommen, aber da haben wir doch so eine ja, Stunde. Wie Und. <lacht> Ja, also ich will jetzt nicht mit der rein diskutieren. das ist begraben, das verwerde ich. Ähm, liebe Leute, ihr solltet unbedingt bis zum Ende noch dranbleiben. Zum Ende der Show gibt es noch ein sehr großes Surprise für euch. Ähm, Surprise. Was es dann sein wird, werden wir dann auch sagen, was es ist, aber unbedingt bis zum Ende dran bleiben. Wir haben noch sehr viele Themen für euch vorbereitet und das war jetzt nur das erste Thema, wo wir noch genau. dreiviertel Stunde geredet haben. Und äh, das nächste Thema wird euch der liebe Galax vorstellen.
0: Genau, davor aber vielleicht nochmal kurz die Frage, äh, falls es für euch interessant wäre, das uns zurückzugeben, da ein bisschen Feedback wollt, äh, möchtet ihr lieber so Diskussionen, jetzt vor allem bei Technikthemen oder sowas, wenn wir da ein bisschen mehr drüber diskutieren oder gefällt es euch oder findet ihr es interessanter, wenn wir einfach nur so ein bisschen von uns hin vortragen, so ein bisschen über Philosophieren haben wir auch manchmal, also ich persönlich finde ja die Diskussion immer ganz ansprechend, von daher Während ihr uns vielleicht ein paar äh, bisschen Feedback
1: da in der Hinsicht
0: gibt, Norman... hast
1: du gerade wunderschön die Leute beeinflusst. Also ich persönlich mag das hier. Das ja, stimmt, also da äh, zu sagen,
0: <lacht> zu sagen, gebt uns unsere Meinung und dann zu sagen, hey, ich persönlich mag das da, stimmt, das ist irgendwie...
1: <lacht> das haben wunderschön die Leute beeinflusst. Ach ja. Ja ja. Ihr seid
0: anderer Meinung. Aber äh, trotzdem gibt es jetzt erstmal für erst... Das erste eine, nochmal eine Diskussion, und zwar, beziehungsweise je nachdem, schauen wir mal, wie viel es dazu zu diskutieren gibt. Ähm, Schnellreisen. Das habe ich letztens auch äh, mit einem Freund drüber diskutiert. Schnellreisen, sind sie für
2: euch eher ein Fluch oder ein Segen? Nö, Jedes also, 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 wobei, jetzt müssen wir erstmal sagen, reden wir jetzt von der echten Welt oder von Spiel? Also, den Leute. willst du nicht wegnehmen. <lacht> oh. Also sie sind natürlich oh ein
1: absoluter Segen, weil äh, irgendwie, wenn man sehr weit, wenn man schon im Postgame ist und das Spiel eigentlich abgeschlossen hat und wieder zurück in die erste Welt muss, ist so eine Schnellreise schon ganz gut, bevor man wieder Stunden nach Hause laufen muss. Okay, gut, das Stranding jetzt mal zur Seite. Ähm, <lacht> gut, okay, da gibt es auch ein Schnellreisesystem, äh, aber ist schon mhm. eine ganz gute Sache.
0: Also Postgame würde ich dir persönlich, also ihr könnt gerne dann auch mitdiskutieren ähm, und also ein bisschen eure Meinung dazu sagen, während wir hier so verschiedene Punkte vielleicht jetzt ansprechen. Also Postgame würde ich dir zustimmen, ist so wirklich auch ist besonders sinnvoll, dass du, so sagen wir mal, wenn du das Spiel abgeschlossen hast, dann schaltest du schnell reisefeature frei. Ähm, während dem tatsächlichen Spiel würde ich sagen, zerstören.
1: Nee, nee. Ja, hey. Schnellreisen
0: stören hey. so ein bisschen irgendwie den Spielfluss, würde ich persönlich sagen, weil hey. es geht, du, du kommst dann schnell in das Gefühl rein, oh, ich will so schnell, wie du das Spiel durchhaben, ähm, ganz im Gegenteil davon, dass du so, das fühlt sich nicht so an, als würdest du dann dieses Abenteuer wirklich durchgehend erleben.
1: Hey. Es liegt
0: am Spieleentwickler Meinung, persönlichen Meinung nach, beziehungsweise am Spiel selbst, wie es umgesetzt ist, die Schnellreisen. Mm. In Spielen wie Fallout oder sowas, wo du halt gigantische Distanzen einfach halt nur zu Fuß und sowas überwinden kannst und so, da brauchst du einfach Schnellreisen. Niemand läuft durch Fallout ohne Schnellreisen. Ich habe aber auch zum Beispiel, es gibt immer viel vermehrt Leute, zum Beispiel, äh, wenn ich mich an The Witcher 3 erinnere, da kam es zum ersten Mal auf, dass ich von vielen gehört habe: Ah, wir nutzen dieses Schnellreisesystem nicht in äh, Witcher, weil mit dem Horse, äh mit dem Horse, ich bin jetzt schon hier Englisch-Deutsch, mit, mit dem, äh, mit dem Pferd, mit dem Pferd erlebt man einfach mehr von der Landschaft und Witcher ist schön genug und du hast auch kannst oh, ja. auch viel genug entdecken, oh, ja. dass du so gesehen kein Schnellreisesystem brauchst, ich sonst verpasst du auch tatsächlich was von Ich halt.
1: Liebe das Skellige, also ich das, Team, mir, das ist das beste. Sorry, ich nicht da äh, das Skellige von egal, für Leute, die Witcher 3 gespielt haben, die wissen, was ich meine.
0: Ja, Skellige, du meinst die Insel die die Ja, und da also, gibt's
1: äh, ich glaube, das ist entweder das erste Theme oder das ich glaube, das dritte oder das vierte. Es sind das so
0: viele ich, Gnade. Aber richtig, richtig, ja. richtig
1: geil.
2: Also ich schließe mich da gerne an. Ich meine, Schnellreise, äh, yeah. Schnellreise ist ein Komfortfeature und es kommt ein bisschen darauf an, äh, wie das implementiert ist. Es sollte nicht auf so eine Art und Weise implementiert sein, dass man das Spiel durchrusht. Ähm, das soll jetzt nicht enden, sondern mehr wirklich so ein Komfort. Gerade bei Open World ist dann ja noch irgendwo verständlich oder MMOs, dass man sagt, okay, ich gehe dahin. Ich will jetzt nicht eine Dreiviertelstunde dahin reiten oder fliegen oder was auch immer. Dann ist es, dann ist es irgendwo okay. Oder es gibt auch, wenn man es designtechnisch gut macht, wie zum Beispiel im aktuellen Spiel Star Wars Jedi Fallen Order. Da gibt es keine Schnellreise aber es gibt sowas in der Art und zwar, wenn du dann quasi durch bist, von dem was du da gemacht hast ja, und hast alles erlebt, genau, dann geht's zurück mit zu Shortcuts, aber das, das ist einfach so gut implementiert, dass es einfach nicht wie so ein ja, Stufe äh, ist, ding ähm. ist, da kommst du jetzt wieder zurück zu deinem Schiff, sondern es ist schon irgendwo logisch implementiert und es macht dann spielerisch auch irgendwo Sinn und du entdeckst dann nochmal Sachen. Aber also wenn es sinnvoll implementiert ist, dann ist es ja auch ganz okay. Ja, dann will das ich, erst ich mal, auch dann will wichtig. Dann dich
1: erstmal ganz kurz als erstes fragen, kennst du ein anderes Spiel, was kein Open-World-Spiel ist oder ähm, ein Rollenspiel ist, welches ein äh, Schnellreisesystem hat? Könntest du mir jetzt auf der Biege wahrscheinlich nichts sagen, weil auch Jedi Fallen Order ist ein Open-World-Spiel. Denn du wirst. Nee, nee, Dock, das ist ein Dock, Schlauchspiel. Lass, nein, weil du wirst. Hast du es gespielt? Ja, natürlich. Ich bin auch gerade dabei. Ähm, es ist ein Metroidvania-Open-World-Spiel. Das heißt, du wirst auf einem Planeten, also, also ihr, ihr müsst ganz kurz wissen, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie wie, wie gerade bei Fallout, dass es eine konsistente Welt gibt, wo du wirklich quasi von der. Vom rechten Ende der Map zum Linken laufen kannst, sondern es gibt einzelne Planeten und da gibt es eine etwas größere Fläche, die sich dann über dem Verlauf des Spieles weiter öffnet, weil du mehr Fähigkeiten ähm, lernst, womit du dann äh, Schon. bestimmte Wege
2: wieder öffnen kannst. So, Du musst und es aus dem Perspektive sehen, dass du zum ersten Mal in den Planeten gehst, oder du bist ein Schlauchlevel und gehst dann wieder zurück und dann kannst dann wieder hingehen. Es ist trotzdem am Open-World-Spiel. Es, nee, es geht trotzdem doch, so es nicht. Es geht trotzdem sagen.
1: unter die Kategorie Open World Spiel. Ja,
0: ich würde, da würde ich aber bravo schon auch recht geben, so zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, weil du bist halt schon eingegrenzt, natürlich, auch äh, dann ist die Frage, wo ist da der Unterschied zwischen Open World und nicht Open World, aber bei dem ist es sind die Grenzen ein bisschen fließend, weil du halt wirklich viel zu erkunden,
1: sagen wir mal Arm hast, okay. aber wie bravo schon sagt, du bist okay. halt
0: da schon ein bisschen fest und okay. sehr festgelegt. Eine,
1: eine eine, Frage, Final Fantasy, Open World oder Schlauchspiel?
2: Ich habe sie gespielt, ich kann, kann ich nicht beurteilen. Ich habe einen Tag gespielt, das ist so lange her.
1: Okay, ein Final Fantasy ist ein Open-World-Spiel. Hast auch verschiedene Welten, beziehungsweise eine äh, große Welt, kannst dich äh, zwischendurch. Was ist mit, ich glaube Final Fantasy 13? Ersten 20 Stunden ist ein Schlauchspiel. Trotzdem ist es nach dem Genre ein Open-World-Spiel. Nur weil du vielleicht am Anfang von einem Level nur einen Weg hast, heißt es nicht, dass es ein Story-Driven-One-Schlauchspiel ist. Ein
2: Schlauchspiel, also hab... ein
1: Schlauchspiel ist ein Call of Duty. Das ist ein Schlauchspiel.
2: Ey, auch in fallen Ordnung, die, die Wege, was du gehst, sind immer vorgegeben. Dann kannst du Abzweigungen nehmen, aber es ist dir immer vorgegeben, wo du hingehen musst. Und dann kannst du an da, da kommt vielleicht eine Kreuzung oder so, aber es ist dir immer vorgegeben, wohin du gehen musst. Früher mal, immer. Früher mal Metroid, äh, ja. Metroid gespielt? Irgendein Metroid? Ja, das ist genau das gleiche Prinzip.
1: Es ist ein Ja, ne, weil, weil das das erste Spiel war, was halt diese Idee der wie man eine 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 Welt aufbauen kann halt gemacht hat deswegen heißt es ja auch Metroidvania oder esk oder Metroidvania esk oder sowas deswegen heißt es ja so weil das das erste Spiel war was halt diese Idee gebracht hat trotzdem ist es an sich eine Welt die sich weiterhin öffnet aber es ist am Ende es ist trotzdem eine Welt die du an sich bereisen kannst du siehst einen Weg da kannst du vielleicht am Anfang nicht hingehen aber trotzdem
2: du es ist Nein! Ja klar, du aber kannst Anfang, schon wieder hin, aber, aber es Anfang. wird dir ja klar vorgegeben, wo du hingehen musst. Ja, trotzdem ist es ein Open-World-Game. Nee, eben nicht, Bei Open-World kann ich frei überall hingehen. Beispiel Fallout, da kann ich sofort irgendwo anders hingehen, ohne dass das mich irgendwas Open, auffällt, also dass das ich vermutlich draufgehe. Open,
1: jetzt jetzt, jetzt vermickst du ein Open-World-Rollenspiel mit einem Open-World-Action-RPG.
2: Nee nee, hat, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Open World, Open World. Egal, ja. ob das jetzt ein äh, Rollenspiel ist oder sonst was. Nein, nein, da gibt es auch, auch, auch ein Unterverästelung. Also, Ey, also wir bleiben jetzt mal beim ganz Obersten, einfach nur Open World. Ohne jetzt in Details reinzugehen. Also, so wie ich Open World auch verstehe, ich verbinde Open World auch
0: eigentlich so, meine Vorstellung ist an RPGs gebunden, so wie Norm es jetzt auch gerade gesagt hat. Ähm, weil, wenn du im Prinzip ein Action-Spiel, also wie jetzt Jedi The Fallen Order, zu einem Open-World machen würdest, würdest du es ja auch irgendwie schon zum RPG auch mitmachen müssen. Zu einem wirklichen Open-World. Nee, so nee, du,
1: du, du hast Elemente eines Roleplay, weil du hast ja den Charakter, den du aufleveln kannst und sowas. Pass auf, äh, Fallout 3, Bruderschaft, kommst du am Anfang nicht rein, sondern, also natürlich, wir, wir lassen jetzt mal Glitches, Speedruns etc. weg, aber ja, ähm, du kommst am Anfang nicht rein, was... Ein extrem wichtiger Teil der Story irgendwann ausmacht, weil du durch, durch die Bruderschaft Zugang zu bestimmten Punkten bekommst. Du kannst bei Fallout gibt es äh, 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 Regionen, wo eine extrem hohe, Radio, äh, extrem hohe Radioaktivität herrscht, wo du aber halt noch nicht hinkommst, weil du noch nicht die Brotherhood Armor hast oder allgemein einfach die
2: Power Armor. Stimmt, hast. aber die du könntest hingehen. Du wirst da nie beeinträchtigt. Das ist eine offene Spielwelt. Und es ist eben nicht so, wie bei je Fall. oder klar, kannst du nochmal zum Planeten nochmal zurück und das nochmal durchmachen, aber es ist trotzdem ein Schlauch. Man sieht es ja ganz, ganz gut auf der Karte, wenn man die Karte aufmacht, das sieht man die Schlaufe mehr sogar. Äh, es ist auf eine Welt, wo ich sofort irgendwo hingehen kann. Mhm. Bei, Beziehungsweise, äh, was, eben, man, bei was allen man anspielen
1: kann, Open-Schlauch. Es ist ein Open-Schlauch.
2: Okay, okay, darauf, darauf könnte ich mich sogar
0: <lacht> einigermaßen, damit könnte ich mich <lacht> abfinden. Aber Eben diese ganzen, was du, als Beispiel, was du als Beispiel da genannt hast, jetzt äh, das sind so, also jetzt zum Beispiel Radioaktivität in Fallout, du könntest einfach, dir eine, erstens du bekommst gleich einfach bei der ersten Mission eine, äh, so eine Rüstung, mit der du da rein könntest, plus du könntest auch einfach auf die Suche auf der Map gehen zu so, so einer Rüstung, das ist einfach nur, sagen wir mal, eine Schwierigkeitseingrenzung, du kannst schon reinlaufen, du stirbst halt dann nur irgendwann, solange du nicht die richtige Rüstung hast. Und bei mhm. Skyrim musst du einfach nur die, hast du die freie, du musst nicht die Story weitermachen. Ich, ich persönlich habe Skyrim immer noch nicht durchgespielt, weil ich einfach seit der Mission, seit der Mission, die, äh, seit der Story-Mission, die nicht mehr in der Nähe war, sondern wo man ein bisschen nach Norden muss, durch die gesamte Welt gereist bin und auch zum Beispiel schon äh, diese Br der Bruderschaft begegnet bin, weil du da einfach extern von diesem Hauptstrang, den man ja eigentlich nur in Star Wars zum Beispiel hat, auch machen kann, wann man will, was man will. Und zum Beispiel auch diese Bruderschaft kannst du ja durch eine bestimmte, durch bestimmte, indem du bestimmte andere Nebenmissionen erledigst, kannst du der da ja beitreten, ohne schon irgendwie davor.
1: Aber du kommst trotzdem noch nicht in die Zitadelle rein. Darum ging es mir jetzt einfach gerade.
2: Es ist halt, also schau mal, es, es, Open World ist einfach es, der Begriff, dass du von Anfang an alles machen kannst. Ob es funktioniert, ist ein anderes Thema, aber du kannst es, wenn du willst. So wie Gennes gerade sagt, ich meine, wenn ich den Hauptschrank nicht folge, dann gehe ich woanders hin, kann andere Sachen machen und vielleicht komme ich dann später auch hin. Aber ich kann es machen, wenn ich will. Und Star Wars Fallen Order, das ist, also jede Fallen Order ist genauso ein Beispiel, da kann ich es nicht, weil da wird es mir schon... Am Anfang voll vordiktiert, du musst das da machen und dann gehst du da hin und da kannst du schon noch mehr zurück, aber es wird dir durch vorgegeben. Das ist ja wie, wie gesagt so ein Open weil
1: du halt die die nötigen Fähigkeiten für das <lacht> jeweilige Gebiet noch nicht hast oder beziehungsweise die du halt die die, die du halt brauchst hast du halt noch nicht gelernt, dementsprechend würde das halt noch nicht so viel
2: bringen, wenn du dahin kannst. Wie gesagt, es ist... aber am Anfang ist aber nicht offen. Wenn du gerade die Kampagne so durchspielst, es ist schon klar vorgegeben, wo du hingehst. Es ist ja nicht Ich ja gerade, es
1: ist ein Open-Schlauch, es ist ein Metroid... Das ist halt, das sind halt Metroidvania-es spiele oder das sind halt, beziehungsweise, nee, nee, wie heißt das Wort? das ist halt der Schlüssel, was halt metroidvania Spieler ausmacht. Du hast am Anfang, hast du halt erstmal nur Weg A, aber während du Weg A beziehst, kriegst du Fähigkeit, womit du Weg C schon mal aufmachen kannst, da kriegst du da vielleicht halt noch mal ein, zwei Chests mehr oder kannst dann noch eine Sidequest machen, dann bist du auf Route B, findest da Fähigkeit B und kannst dann dementsprechend wieder zurück zu Route A gehen, um dann da Weg B weiterzugehen.
2: Aber das heißt, halt halt dann ist halt kann das ich spezielle. das machen, aber das ist kein Open World. Genau. Und, es ist und so Open, open Schlauch,
1: sagen wir jetzt einfach mal, wenn, wenn wir uns jetzt einfach nee, mal halt
2: weiter Open Schlauch. Es ist ein Schlauch, der sich weiter öffnet. Also du hast, das ist ein Schlauchlabel mit Freiheiten, aber es ist kein Open World. Deswegen mix ich es ja auch. Stell dir vor, also, Open World, pass auf, Mama Open World
1: und Papa Schlauch. LOL! Äh, <lacht> machen ein Kind. Also wir <lacht> nehmen jeweils 50% aus jedem raus. 50% DNA von Mama Open World und 50% von Schlauch Papa. Was kommt raus? Open Schlauch. Es hat ey, von beiden ey. was.
0: Es hat schon was, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch sich das, also nach den ganzen Argumenten, die wir jetzt eigentlich, man kann es schon zum Teil sagen, aber Le Voss hat ja zum Beispiel auch geschrieben, es ist ein Third-Person Action-Adventure auf laut Wikipedia. Habst du mir auch währenddessen gerade nochmal nachgeschaut? Da ist nichts von Open, äh, das ist ja, weil open,
1: open, Open, Open Schlauch ist halt einfach so eine deutsche Sache, deswegen heißt er ja auch Schlauch. Ja, das natürlich ja steht er so ja nicht auf natürlich sagt man Schlauch, aber da steht auch nicht, noch äh, ist ist halt eine kein Karte G war, Es ist eben noch kein gängiger Begriff, das ist es eben. Ich sage mal, wenn du jetzt, was weiß ich, äh, mit, mit Leuten irgendwie gerne mal irgendwie dann, dann redest, die halt auch irgendwie, sag mal, jetzt, sogar beruflich vielleicht in, in, dem, in dem Business äh. unterwegs sind und dann Open Schlauch sagst, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie das Wort schon mal gehört haben oder bzw. Ja, Wenn das, das ein man, Fachbegriff, ist, der ja.
0: einer von denen versteht.
1: Aber also ich ja, denke, weil ich, ich, denk, ich habe es dadurch gelernt. <lacht> okay, also
0: ich denke, wir, wir lassen das zumindest mal so ein bisschen aus. Also jetzt dann mal ruhen. Ich vermute, also zurück zur echten Welt. Zurück wir zur echten Welt. Reißig. Noch nicht. Um, um, um genau, um Genau. Schnell reisen. Wir haben ja davor schon ein paar äh, Meinungen gehört. Ähm, Day, ja, das war aber, das war noch der Sie, genau. Also zum Beispiel, Jeremy meinte, wenn sie sinnvoll in das Spiel, in die Welt integriert sind, stimme ich auch zu 100 Prozent zu, ähm, weil Reddit Redemption auch als Beispiel äh, jetzt gewählt wurde. Äh, LeFoss meinte nur, wenn, ja, da muss, muss er echt in Stimmung dafür sein. Hm. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Red Dead Redemption ein echt positives Beispiel dafür ist, dass du eigentlich keine, also ich musste tatsächlich lange keine Schnellreisen nutzen und selbst wenn, sind sie sehr gut ins Spiel integriert. Nämlich, du da solltest Schnellreisen nicht einfach mal kurz von jedem Ort aus machen können. Ja, ich will mal kurz schnell reisen. Das finde ich blöd. Das ist einfach nicht sinnvoll integriert. Dann, äh, Sondern du kannst dir da Zugtickets kaufen. Du kannst mit einer Kutsche fahren, aber das ganz Wichtige ist, du kannst nicht einfach durchgehen und sowas machen, weil es kostet Geld. Noch
2: dazu. Und das passt ja zur Szenerie und von der Umgebung, das wirkt sich ja irgendwo authentisch. Mhm. Genau, das macht es, da bist du viel, Death das ist viel ganz besser cool. drin. Genau, Death Stranding ist eigentlich ein
0: perfektes Spiel, wo es ja eigentlich eher um die Reise an sich geht und da, äh, Nee, also macht da ist
1: es halt auch, ich, ich meine das jetzt wegen dem Schnell, also da gibt es auch ein Schnellreisesystem, da ist es aber so, dass wenn du eine Schnellreise machst, dass du das, was du an dir trägst, nicht mitnehmen kannst. Also das heißt, du hast jetzt auf dem Rücken. Ne, weil oh, okay. Ich sag mal, alles, also um es kurz zu erklären, die Ausrüstung, die du halt normalerweise, ne, wenn du ein Call of Duty spielst, siehst du die Waffen einfach aus dem Nichts, aus dem, aus dem Off vom Bildschirm, ne, du siehst es nicht. Aber bei Death Stranding, alles, was du irgendwie benutzen willst, musst du physisch am Körper tragen. Da genau. gibt's nichts für irgendwie außer der Luft ziehen. Und, und das ist halt, du kannst halt quasi, du hast jetzt auf deinem Rücken, was ist ich, eine Waffe, äh, äh, Ausrüstung, also Leitern und keine Ahnung. Willst jetzt eine Schnellreise äh, nutzen, dann bleiben diese Leitern und diese Waffe, die du mit dir trägst, quasi in einem privaten Spind an dem Punkt, wo du halt jetzt gerade die Schnellreise begonnen hast. Du musst das quasi dann an dem neuen Punkt, wo du hingereist bist, neu kaufen bzw. neu herstellen. Das <lacht> ist halt das System dabei, Death Stranding, und das ist halt alles ganz cool. Ja, aber zum Beispiel bei
2: äh, Red Dead Redemption, da ist es ja so in die Welt richtig gut integriert. Also, Gott ist mit dem Zug fahren, Genau. Fährst du fährst mit dem Zug und es passt zu der Umwelt, zu der Geschichte. Also, mal angenommen, du wärst da wirklich passt. in dieser Umgebung, dann würdest du ja, ja auch, auch den bei Zug nehmen. Und das du ist halt auch. auch cool. Das, das muss Weil einfach gut ein, äh, reingepasst sein. Anders ja. wie, äh, mir fällt jetzt spontan jetzt nicht ein, wo du irgendwie. In einem äh, die Karte, du einfach, Karte. Ja, Karte aufmachen, Punkt anwählen und dann teleportierst du genau. dich dahin. Hm. du kannst später, du spielst,
0: du kannst entweder dafür, das finde ich halt auch super, weil du solltest es nicht einfach von Anfang an und so bedingungslos und sowas haben, wenn du einen Ort zum Beispiel auch einmal besucht hast, kannst du hinreisen, ja toll und, und so. Ähm, das hat auch wirklich nicht mehr viel mit Erkundung und dieser Reise zu tun, wie in mhm. Draghi auch geschrieben hat, der Weg ist das Ziel und vor allem Death Stranding ist ja ein perfektes Beispiel, wo es ja eigentlich eher um den Weg geht, da ist der Hauptinhalt des Spiels ja eigentlich der Weg. Und, ähm, bei Reddit Redemption wird erst, du kannst entweder genug Geld sammeln, dann kriegst du bei deinem Camp noch mal eine extra Karte. Dann kannst du nur vom Camp aus äh, zu be bereits ja, bekannten muss, Orten hinreisen aber, mit dem Pferd. Ist
1: genau, ist richtig. Oder man später muss,
0: schaltest du es dir frei tatsächlich. Man, man, äh, man ist muss
1: aber sagen, so die Schnellreisen allgemein, die sind dann aber auch nicht teuer. Also ich sag mal, du kann, man, man kann an sich, äh, für die, die es nicht gespielt haben, es gibt halt auch so Poststationen, wo du halt entweder, wie es ja schon gesagt wurde, wo entweder eine Kutsche ist. Oder, äh, wenn du halt an einer Poststation bist, wo direkt ein Zug, äh, oder wo halt ein Bahnhof ist, da kannst du dir dann halt ein Ticket kaufen, ne, wenn, und je nachdem, wie weit du entfernt bist, beziehungsweise in was für, wie, wie groß die Stadt ist, ne, wenn du jetzt in eine kleine Stadt fährst, oder so, so was weiß ich, da gibt's vielleicht 100 Seelen oder wenn überhaupt, ähm, dann bezahlst du, was weiß ich, nur einen Dollar. Und wenn du jetzt nach Saint Denis willst, was so, sag mal so einer der größten Städte ist, bezahlst mhm. halt 10 Dollar. So wenn du jetzt mit der Kutsche irgendwo hinfahren willst, sind es halt 25 Pennies. So,
2: der genau, das es, ist schon, das stimmt. Es ist,
1: es ist schon, ich sag mal mal billig, aber äh, ich muss aber persönlich sagen, es gibt schon diverse Spiele, wo, man, wo ich halt das auch sehr gerne nutze, einfach, weil ich irgendwann mal, ich habe halt das Problem, ist zum Beispiel bei Open World spielen, ich verliere mich sehr gerne mal. Einfach im Spiel mach so viel Side Quests, hab dann halt 50, genau. 60 Stunden investiert, ähm, vergesse halt die Hauptstory total. Das war bei so ziemlich wahrscheinlich jedes und so. Und dann verliere ich halt irgendwo so ein bisschen das Interesse, hör halt auf, weil dann oder vielleicht kommt auch ein anderes Spiel auf, was ich mich gefreut habe, dann spiele ich das halt weiter und vergesse halt das andere Spiel. Deswegen ist halt so eine Schnellreise <lacht> ganz gut, um einerseits entweder wieder reinzukommen beziehungsweise jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt. Äh, 40, 50 Stunden in das Spiel rein investiert. Ich hatte übelst Spaß, habe so Haufen Sidequests gemacht und total cool. Jetzt will ich einfach noch irgendwie schnell die äh, äh, Story durchbekommen, damit ich das Spiel quasi theoretisch abhaken kann. Mhm. Also, also habe ich schon oft genutzt. Also bisschen, ehrlich gesagt,
0: ich will, ja, ich würde jetzt auch nie dafür argumentieren, ach, schnell Schnellreisen abgeschafft und sowas. Bei manchen Stilen brauchst du es auch einfach. Es sollte nur meiner Meinung nach gut integriert sein, dass es halt wirklich auch ein bisschen realistisch in gewisser Hinsicht ist. Und auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, Schnellreisen sollte nicht das Standard werden. In Fallout oder in manchen Spielen, äh, da reist du die ganze Zeit nur schnell, schnell, schnell reisen, schnell reisen. Selbst wenn die Strecke gar nicht so lange wäre. Mir geht es zum Beispiel in Redemption ging es überhaupt so einerseits, weil ich Geld sparen wollte. Und zweitens, <lacht> äh, ja, ist halt einfach so. Äh, ich, und, zweit
1: und zweitens, ja, nee, mach du erst
0: mal. Yeah, und zweitens ähm, hatte ich da lange nie das Bedürfnis, auch Geld dafür auszugeben, weil die Strecken einerseits immer ganz gut passen, weil das Camp zieht immer um und eigentlich musst du dann auch nur Quests in dem Bereich in der Nähe vom Camp machen, von daher ist es ganz cool integriert mit Zusammenarbeit mit der Story, äh, ist, läuft es da echt cool bei Red Dead Redemption 2 und noch ein riesen, riesen Punkt, was ich total wichtig finde, ist, das Problem halt, warum Schnellreisen überhaupt so wichtig ist in vielen Spielen, ist, weil Vorankommen in vielen Spielen einfach verdammt langweilig ist. Du gehst mit einer halbwegs Weil, akzeptablen da nichts passiert, ja. Laufanimation, drückst du die ganze Zeit nur nach vorne und läufst durch eine leere Landschaft. Das ist einfach stinklangweilig. Da habe ich auch keinen Bock, äh, ohne Schnellreise da das zu machen. Ja. Ähm, aber in Red Dead Redemption hast du einerseits das Pferd, musst also nicht zu Fuß, das gibt es zwar in meisten Spielen dann auch, ja, was es schon mal zumindest recht ja, schnell macht.
1: Genau. No, und
0: no. das Allerwichtigste bei Red Dead Redemption die haben Ereignisse. Gibt's in Skyrim auch, da wirst du auch mal überfallen oder sowas. Aber wenn du das zehnte Mal überfallen wirst, was, was mir halt so ging, dann irgendwann ist es jetzt keine große Überraschung mehr oder beziehungsweise irgendwann denkst du, ja, ja toll, schon wieder scheiß Überfall. Ähm, wohingegen in Red Dead Redemption gibt's so viele Sondereignisse. Dann kommt mal ein Schuss da hinten aus dem Wald. Dann ist dann ein ja, Camp. Dann, genau, dann wirst du tatsächlich mal überfallen. Dann äh, ist da irgendwer, wird gerade entführt und rei reitet an dir vorbei. Dann fordert dich jemand zu einem Rennen hier heraus. Dann und so weiter und so weiter. So, so, so,
2: viele Details. Uh, das hat richtig ist schön gespoilert, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Ja, also das sind ja jetzt einfach nur Ereignisse, ja, ja, die auftreten können. Wir haben jetzt
1: Gameplay-Sachen. Ist ein Spoiler! Ja, natürlich. Ja, aber ich sag mal, was wer es bis heute also. noch nicht gespielt hat, ist, denke ich mal, sowieso eher so nach dem Motto, ja, okay, ich spiel's mal, weil es mich interessiert, aber so Spoiler oder sowas sind mir jetzt relativ egal. Was ich, ähm, nee, aber das ist halt der Punkt, den du meinst. Also ich denke mal, warum wir alle bei Fallout irgendwann einfach schnell reisen, ist, weil halt wirklich nicht so viel passiert, wenn du halt den Weg von A nach B läufst. Und das ist eben der Punkt. ne? Weil du hast ja gesagt, wie gesagt, ja. du, jedes Mal, wenn ich äh, 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 Red Dead Redemption anfange, oder beziehungsweise wieder starte und, und von A nach B reite, da passiert halt, ich sage, würde ich mal sagen, mindestens eine Sache. So, wenn ich mich jetzt mm -hmm. an Fallout 3 erinnere, ähm, wenn ich da irgendwie von Stadt A nach B gelaufen bin, ähm, ist mir halt vielleicht mal von den, jetzt sagen wir mal, von den zehn Mal, die ich vielleicht zu dem Punkt dahin gelaufen bin, vielleicht ein oder zweimal was passiert.
2: Oder genau. Ich glaube, wir können uns auf das hier einigen dass ich äh, also Schnellreisen vermutlich grundsätzlich ja, aber es muss von der Umsetzung her passen. Ja, Wenn äh, es das genau. nicht tut, dann Ui. sind Schnellreisen blöd. Ich meine, es gibt dann auch Spiele, die, die leben von sowas, wie zum Beispiel XCOM, äh, XCOM. Ähm, jetzt fällt mir gerade das nicht mhm. ein, ja, zum Beispiel so Weltraum Spiele, wo du von Planet zu Planet gehst, da brauchst du sowas zum Beispiel. Ähm, es kommt immer auf die Umsetzung drauf an und ich glaube, genau. wir können uns alle zusammen einigen, Schnellreisen ja, wenn die Umsetzung passt, äh, wenn es dann äh, Dazu dient, dass man ein Spiel durchwascht, dann nein. Ja. Ich glaube, auf eine sowas können wir ja. uns einigen, egal was genau. für ein Spiel es ist.
1: Oder ich würde jetzt auch auf das Real-Life-Thema umswitchen. Noch eine allerletzte Sache ist in einem Satz abgehakt für alle Leute, die jetzt gerade zuhören und sich eventuell Death Stranding noch auf der Bucketlist haben und sagen, ey, auf das Spiel hätte ich Bock. Holt euch das Spiel, beziehungsweise spielt das Spiel erst, wenn ihr vielleicht Urlaub habt oder krank seid. Also wenn ihr wirklich <lacht> über eine längere Zeit, äh, wenn ihr über eine längere Zeit zu Hause seid. Weil das Spiel entfaltet seine, seine, meiner Meinung nach, absolute Magie, wenn man das wirklich über mehrere Tage für sich selber, über mehrere Stunden, über mehrere Tage lang am Stück spielt. Das gilt das aber für die meisten also jetzt nach Hause, Spiele, oder? Na, würde ich sagen. Also ich sag mal, ich, konnt, ich kann Red Dead Redemption ohne Probleme eher mal kurz anschmeißen, mal was ich, für eine Stunde spielen und dann wieder ausmachen, als würde ich jetzt mal behaupten. Also mhm. Training ist absolut kein Spiel für okay nach der Arbeit noch mal eine kurze Stunde spielen. Das ist mal ganz kurz hier an, da, äh, angemerkt für alle Leute, die das eventuell noch
2: spielen wollen. Ähm, Wenn wir gerade bei ähm, der Schnellreise sind, äh, Schnellreise zum zu dem nächsten Thema. Genetics. Was sagt die Music Box?
0: Die Music Box sagt, dass wir schöne Songs haben, je nachdem was wir Musikgeschmack ihr habt. Ja, wir haben zwei unterschiedliche Songs jetzt auf jeden Fall schon mal und der dritte. Ähm, da muss ich mich noch entscheiden, welche von den anderen ich nehme. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall erstmal Can't Go to Hell, auch von Sin Shakes. Sin, ein schöner Song. Eher ein rockigerer Song.
2: Und danach Hell Say Control. Ja, damit herzlich willkommen zurück hier zum tech -Dag. Und jetzt werden wir ein bisschen technisch. Und zwar geht es um magnitsch Babybahn, <lacht> weil ihr jetzt gleich ein großes Fragezeichen hat. in Deutschland sehr bekannt durch den Transrapid. Der wurde recht lang in Deutschland erforscht. Das war der Magnetschwebezug schlechthin in Deutschland bis zum Unfall in den späten 2006 mit einem Wartungszug. Ähm, die Technik ist aber nicht gestorben. Die lebt immer noch weiter in Japan und in China, vor allem in Japan. Äh, da wurde die Technik verkauft, wo bis heute im Magnetschwebezug gefahren Und. Äh, wie der Name schon sagt, der Zug schwebt, wobei nur wenn er fährt. Äh, der Witz ist, wenn er steht oder langsam anfährt, dann fährt er auf echten Rollen, so wie jeder andere Zug auch. Erst wenn er eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann schwebt er und das wird, ohne jetzt in die Technik reinzugehen, ähm, realisiert durch Magnetfelder, äh, die sich ähm, gegenseitig abstoßen und äh, die wechseln sich ab und dann fährt der Zug nach vorne. Wer genau wissen will, wie sowas funktioniert, der kann das auf YouTube tippen, wie so ein Magnetschwebezug funktioniert. Aber es ist definitiv eine Technik der Zukunft, denn diese Züge können auch sehr, sehr schnell fahren. Der aktuelle Rekord liegt bei Japan beim Shinghansen L0 und zwar bei 608 Stundenkilometern, die der auf der Magnetschiene vor sich hin schwebt. Das ist schon eine atemberaubende Technik und ähm, zukunftsorientiert ist natürlich nicht überall umsetzbar. Natürlich braucht so ein magnetischer zug auch Strecke, damit er sowas machen kann, gerade mit 600 Stundenkilometer. Da haben wir auch äh, Beispiele in Frankreich, den TGV ist aber ein normaler Zug, der bis zu 350 fahren kann, im normalen Betrieb. Ähm, aber Bezüge haben schon ihren Vorteil, weil gerade der Verschleiß mit den Rädern co hast du nicht mehr. Der große Nachteil aber von Magnetschwebezug ist aber äh, der Aufbau. Der ist unglaublich teuer, so eine Strecke zu bauen. Weil gerade die Schienen und das Konzept, was du dafür brauchst, nicht vergleichbar ist mit dem, wenn du eine normale Stahlschiene irgendwo hinlegst und mit dem Zug darüber fahren kann. Es ist viel, viel teurer, aber definitiv zukunftsorientiert. Gerade wie ähm, ich glaube, Tesla war es mit diesem Magnetzug äh, zwischen Amerika und Europa, durch einen Tunnel durch, äh, wo sie mit diesem äh, Magnetzug durchfahren wollen, äh, mit, äh, ich glaube, der luftlosen Röhre war das, mit fast Schallgeschwindigkeit durchbrausen wollen, auf ähnlicher Basis. Ich glaube, sowas wird in der Zukunft auch kommen. Ob das dann so kommen wird, werden wir dann sehen, aber unwahrscheinlich ist es nicht. Was setzt nie alle von der Technik.
0: Du hast ja, es gibt ja sogar noch mehr Vorteile. Also, so allein durch dieses Schweben hast du als Fahrgast erstens eine leisere Fahrt, weil du auch ähm, nicht diese ganzen Schienen laute von also Laute ertragen musst, so kann man sagen. Ähm, weil er eben schwebt, aber die hast ja nicht, die werden ja nicht nur dir erspart, sondern klar, diese Schienen zu bauen, auch wenn man jetzt zum Beispiel auch diesen Werbefilm vom Transparent, den ich mal reingeschickt habe, anschaut, die werden ja normalerweise da, wenn man es wie da baut, eben in der Luft gebaut, die kannst du ja nicht einfach so in den Boden reinsetzen, das sind ja nicht so normale Schienen, ähm, und dadurch brauchst du erstens nicht so viel Land, durch die du die Schienen bauen musst, also da du kannst du ja nicht einfach ähm, mal kurz sagen, ja, wir äh, schlagen einem dein Feld, oder was weiß ich, was wir unter eine Zuglinie bauen, so brauchst du recht wenig Feld, recht wenig Platz, plus für die Anwohner und sowas ist zum Beispiel auch ganz praktisch, weil das Teil ist ja viel leiser, also da gibt es keine quietschenden Bremsen, äh, da hast du eigentlich nur die Geräusche vom bewegten
2: Wind, beziehungsweise halt eben Ja so. und Nein ich meine, angenommen, so ein Zug würde über 1000 Stundenkilometer fahren, dann hättest du einen Knall die ganze Zeit. Dann wäre es relativ laut das normaler Zug. Und so ein nichtschwieriger Zug würde niemals äh, so ein Regionalzug oder Güterverkehr erstmal, zumindest auf der Kurzdistanz ersetzen. Weil das wird sich äh, ja, sowieso gar nicht rechnen, sowas zu machen. Das, 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 würde das erheben, wird sich das nur auf der Nee, nee, ja. es wird sich nur auf der langen Distanz rechnen. Was du siehst, zum Beispiel München, Berlin, Berlin, London, London, New York, solche Sachen. Da wird sich das rentieren. Alles andere ist der konventionelle Zug besser und leiser, sagen wir ich mal so, und rechnet sich aber eher. Leiser ist jetzt du nicht am Ja, also würde ich schon sagen. Ähm, mal Beispiel, du würdest jetzt von... Äh, keine Ahnung Berlin Flughafen bis Berlin Mitte so ein, so ein äh, Magnetzug machen das, das wird sich gar nicht rechnen weil da könnte es noch nicht mehr ausfahren weil das der stimmt. fängt an zu fahren ja. und muss schon wieder abbremsen ja dann und kann dann er halt da die, die, auch, die wirtschaftlichen Gründe dazu weil es ist und, und das ist genau der jetzt
1: bauen. Es, es würde halt erstmal heißen die Deutsche Bahn müsste Geld investieren
2: oh nein <lacht> ja oder auch andere <lacht> Länder
1: passt auf bestes Beispiel um, um mal wirklich also es ist ein echtes Beispiel wo also ich habe also ich natürlich ist so total coole Technologie und bla wir werden das von unserer äh, äh, allmutter deutschen Bahn werden wir das definitiv nicht sehen warum bestes Beispiel bei mir hier ähm, in der Gegend ich wohne ja für alle die es noch nicht wissen relativ weit im Osten ich bin nicht mal eine Stunde, oder dann ja doch ein bisschen mehr als eine Stunde, sagen wir mal, bin ich so von Polen entfernt. So, es gibt eine Bahnstrecke, die geht von Dresden nach äh, Warschau. Ein bisschen mehr, noch weiter weg, aber ganz genau weiß ich es gerade nicht. Aber wir sagen jetzt immer Dresden-Warschau. Ähm, die ist bis sag mal, bis zur deutschen Grenze, das ist, beziehungsweise bis zum Bahnhof Klotsche, ist diese Strecke elektrisiert. Das heißt, da kommen halt so die normalen Triebwagen und sowas hin. Wenn man aber dann nach Polen möchte, muss man mit so einem Dieselwagen fahren. Und jetzt kommt das Geile. Ähm, die Polen wollen schon seit Jahren, also wir reden halt wirklich schon seit Jahren, das ist glaube ich sogar schon fast ein Jahrzehnt, dass der Rest der Strecke elektrisiert wird. Deutsche Bahn hat sich gesagt, wegen Geld, nö, machen wir nicht. So, letztes Jahr, nee, Entschuldigung, vorletztes Jahr, hat sich dann Polen irgendwann gesagt, gut, okay, wenn wir, wenn ihr das nicht, äh, wenn wir euch nicht unterstützen wollen, dass wir hier diese, die Infrastruktur ausbauen, ähm, die einfach so vielen Leuten die Welt so viel einfacher machen würde und auch Umwelt, weil dann kann man ja von dem Diesel weggehen, ähm, wenn ihr das nicht unterstützen wollt, dann stellen wir einfach die Linie ein. Und glaubt mir, keine, kein Monat später hat die Deutsche Bahn auf einmal gesagt, ach so, ja, ja, wir bauen die jetzt aus.
2: <lacht> naja. Und das zeigt nee, man
1: meine, man, man muss es eben
2: erst aus, der, aus der wirtschaftlichen Perspektive aus ist sich machen. Japan genau. ist, ist das beste Beispiel. Ich meine, Japan hat den Magnetschwebezug ja schon im Einsatz, also auch also semi-produktiv. Und die gehen einfach her und sagen, so, okay, zwischen den größten Städten, noch haben wir zwei Berge drin, aber da, da machen wir einfach mal Tunnel durch. Und dann fährt der Zug da mit 800 und ist in einer Viertelstunde in der nächsten Großstadt. Genau. Sowas rentiert alles, sich. Ist alles richtig. Das ja, muss aber ich, zum ich Beispiel...
1: Aber in Deutschland kann das einfach nicht passieren. Es, also, also, absolut richtig. Sagen wir jetzt von Hamburg bis äh, Salzburg oder was? was? Dass sich das rentieren würde, einfach weil es eine lange Strecke ist. Absolut keine Sprache. Äh, da, da, werden wir ab, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist klar. Das ist Fakt. Nee, nee.
2: Weil es ist nicht das Problem, dass es eine lange Strecke ist. Das ist mehr Nein, so eine nein, Umsetzung, das meinte ich ja nicht. Nein, ja, das das
1: meint, darum ging es mir nicht. Nein, Ich meinte jetzt damit, eine lange Strecke, dass die sich rentiert oder dass sie sich mehr rentiert als eine kurze. Dann darüber müssen wir nicht diskutieren. Das ist Fakt. Ja. Das ist einfach klar. Aber die Sache ist, halt, um sowas erstmal zu bekommen, das wird halt nicht passieren. Bestes Beispiel ähm, ist jetzt. Ähm, ba, 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 ba. Ich habe mir heute früh das Video von der Heute Show erst angeschaut. Ich ähm, da auch. aber nicht mal ein. <lacht> äh, auf jeden Fall ging es um irgendeine, äh, ich glaube, bestimmte Trasse oder sowas. Ähm, wo gesagt wird, okay, also das ist irgendwie eine wichtige Trasse, müsste ich jetzt mir nochmal das Video anschauen, aber es wird jetzt einfach zu lange dauern, ähm, wo es darum geht, okay, diese Strecke haben wir bis 2030, sollte die stehen, bis 2030, aber wisst ihr, was das Geile ist? Bis da der erste Zug fährt, das soll bis zu 2038 dauern. Richtig geil. Ach, ich glaube, ich weiß einfach, wo du, was du Das ist einfach dadurch, dass das privatisiert wurde und keine Ahnung, das wird einfach... Das, die werden das nie schaffen. Die werden das es wird sich wirtschaftlich würde sich das wahrscheinlich tragen, aber der Weg bis dahin, das würden die gar nicht
2: hinkriegen. Das ist das das, das geht einfach nicht. Ja
1: weil die einfach so dumm ich mein, da sind. Das ist vor allem eine, eine politische
2: Frage, aber ich meine, schaut euch mal Paris an. Paris ist ja auch so ein Vorreiter in Hochgeschwindigkeitszügen. Gerade mit dem TGW. Der fährt auf den Schienen, aber ist unglaublich schnell. Der hat einen Geschwindigkeitsrekord, glaube ich, von nicht ganz 500 Stundenkilometer aufgelegt auf den Schienen, unglaublich schnell dazu. Und auch die haben gesagt, okay, ich meine, das was der TGV kann, das könnte man mit so einem Magnetzug auch viel besser. Und die die Strecken, was sie für den TGV schon aufgebaut haben. Hätte ich gesagt, okay, das können wir weiter ausbauen für zum Magnetschwebezug. Das wäre gar nicht mehr so viel mehr kosten, weil die Hauptstrecke ja also für das Jahr schon ausgebaut ist. Das Und ist dann richtig, kann der Magnetschwebezug fahren. Zum Beispiel äh, Paris-Brüssel oder Paris-Lyon oder Genf etc. mit dem Magnetschwebezug. Das wäre unglaublich schnell. Und das wird sich auch, klar, wenn man das erstmal bauen wäre arschteuer. Aber das wird sich dann rechnen, weil wenn du dann sagst, okay, ja, ich bin gar nicht Geld für ja, vier Stunden bin ich in Paris, bin gleich da. Ich meine, okay,
1: ist richtig, bis, aber was war oder was ist die Bahn von Frankreich? Ja, bis, also, also bis demnächst. Bis darüber bis nächstes Jahr. zu diskutieren, Nein. dass die b bis ist nächstes die SNCF Jahr. Ist, ich meine, ist Nein, drin. sie ist in Staatshand. Bis 2020 ist sie noch in Staatshand.
0: Genau. Und so. das, ist, Und das, so das ist
1: halt der Punkt. Ab nächstes Jahr soll in komplett Europa sollen die Bahn da li äh, liberalisiert werden, beziehungsweise einfach für den Wettkampf auf, äh, oder für, für den Wettbewerb geöffnet werden, beziehungsweise in Frankreich. soll es ist, Ich glaube, das ist, also das wurde letztes Jahr wurde das äh, verab, verabschiedet in Frankreich. Der Macron möchte auch die Bahn liberalisieren. Beziehungsweise, äh, nee, Entschuldigung, ähm, äh, äh, privatisieren. Was halt heißt, dadurch, dass es privatisiert ist, heißt es, das Unternehmen ist gezwungen, Umsatz zu machen. Weil es halt dann eine, ein privatisiertes Unternehmen ist. Und das ist eben das Problem. Wenn es in Staatshand wäre, dann wäre das eine komplett andere Sache. Ich, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und würde behaupten, dass das Bahnnetz besser dastehen würde, wenn es 1994 nicht privatisiert worden wäre.
0: Ja, das sagen ja alle so gesehen, ähm, das Problem ist, dass es halt so gesehen Gewinnerzielen muss. Und das sollte eine Bahn normalerweise nicht das Ziel sein, sondern das sollte das es sollte natürlich öffentliche Verkehrsmittel stärken. Und deshalb darf
1: sowas nicht privatisiert werden.
2: Trotz es sollte ja schon nicht im Fokus, also es, klar, gewinnorientiert sein, das sollte nicht ein Superfokus sein, aber es wäre schon erstrebenswert, dass die Baden natürlich irgendwo Plus macht. Weil das wenn das Problem, du Nebenlinie machst, die du Minus ist. machst... Das Problem ist, dass sie dadurch so viele Sparmaßnahmen seitdem
0: gemacht haben halt. Das ist das Problem, ich dass sie so viel sparen müssen, damit sie noch im richtigen Bereich sind. Und haben halt Angst dann vor größeren Investitionen, glaube, 2.100
1: Kilometer oder 6.100 Kilometer wurden zurückgebaut seit 1994.
0: Plus übrigens, wenn sie Sachen, bestimmte Sachen, ich glaube, Gebäude verkommen lassen muss es irgendwann der Staat sein und nicht mehr die Deutsche Bahn und damit sparen ja, sie sich auch genau. wieder was. Und so ganz viele Sachen und so äh, ist bei uns halt einfach nicht so gut und insgesamt das gelaufen.
1: Wenn es in, in Staatshand wäre, dann hätte das Unternehmen nicht das Problem, dass es Gewinn erwirtschaften muss. Natürlich ist es gut, wenn es Gewinn erwirtschaftet. Das ist keine Frage. Aber das, das, das wäre halt, das sind halt zwei Sichtweisen. In, in Staatshand, wenn das Ding Minus macht, ist natürlich kacke, aber das ist nicht schlimm, weil es in Staatshand ist. Wenn es privatisiert ist, dann müssen die Gewinn machen und dann bekommen sie halt ein Problem, weil sie eben privatisiert sind und dementsprechend auf dem äh, offenen Markt ist. Wenn es halt in Staatshand ist, ist es halt nicht in dem offenen Markt, muss ich nicht mit anderen irgendwie äh, be beweisen und keine Ahnung, weil es einfach in Staatshand ist. Weil der Staat dann sagt, so schaut's aus. Das ist halt wie mit der Telekom. um Nichtsdestotrotz. Um Trotz. Anzusprechen. Aber wir bleiben beim, beim äh, Fernverkehr jetzt
0: beziehungsweise auch eher bei der Magnetschwebebahn. Es, genau. gab ja, es gab ja so viele Großprojekte, die bei uns ja auch fertiggestellt wurden. Ich glaube Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres wurde zum Beispiel ja die Hochgeschwindigkeitsstrecke, soweit ich weiß, zwischen München und Berlin fertiggestellt. Auch ein Riesenprojekt. Da fahren halt jetzt ICEs. Hätte man dann jetzt eben eine Magnetschwebebahn-Technologie verwendet, das wär, würde sich für so eine Linie, für so eine lange Strecke tatsächlich halt einfach sehr gut lohnen hat man halt eben nicht gemacht. Früher, wir waren ja, als, als die, der Transrapid also, erprobt wurde, waren die deutsche Firmen wirklich noch hochtechnologisch. Also da war das noch wirklich eine neue Technologie. Ähm, aber wie wir ja vorhin gesprochen haben, das wurde dann halt, dem wurde recht schnelles Ende gesetzt. Ähm, was halt auch ein bisschen also, bedauerlich ist, weil viele andere eben auf diese Technologie setzen und wie sie einige Vorteile hat zumindest. Auch wenn ich mir immer noch, mich immer noch frage, eigentlich müsste meiner Meinung nach, so, sobald sie nicht die ganze Zeit eine Schallmauer durchbricht, die äh, Magnetschwebebahn ja nicht trotzdem leiser sein als eine normale Diesellok. Und mal ganz abgesehen davon auch energieeffizienter als ein normaler anderer Zug.
2: Ja, natürlich plus du. Also du sparst die Energie. Nicht so sicher, also gerade auf der Distanz, aber... Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich meine gerade in Deutschland, ich meine wir sind jetzt kein politisches Radio, aber in Deutschland war es leider ein politischer Entscheid äh, aus Vergangenheit und jetzt, dass die Magnetschwebahn nicht stattfindet, zumindest vorerst nicht. Ob das dann doch nochmal kommt, wissen man nicht, ja, aber gerade mit der Energieeffizienz, ich bin immer gar nicht so sicher, weil gerade die Magnetschwebahn schon sehr viel Energie braucht, damit sie fährt. Ähm das würde mich Echt? tatsächlich mal interessieren, ähm, wie es im Verhältnis wäre, ähm, so ein ICE von was ich, München nach Berlin, im Verhältnis zu einer, was ich, so Maglev, der von München nach Berlin fahrt, mit voller Leistung. Was das für einen Energieunterschied macht.
1: Ich finde die neuen Weil, ICEs übrigens schön.
2: Nebenbei. Ja, die sind schön. Ähm, aber was
1: Energieeffizienz angeht,
0: an <lacht> was Energieeffizienz angeht, äh, war von dem, was ich immer gehört habe, oder jetzt auch heute zum Teil gelesen habe, äh, sollte ja eigentlich die Magnetschwegebung um einiges energieeffizienter sein als eine normale... Also,
2: ich sollte um einiges... Ich bin nachdem das ja so viele Elektromagneten sind, äh, würde es mir schon echt interessieren, wie, wie sehr die Differenz ist zwischen einem normalen E-Zug und einer Magnetschwegebung. Also, also, ich weiß es gerade wirklich nicht. Also, ich würde es gerne wissen, wie da die Energiewerte sind. Also, laut
1: also äh, Fiki... Das wäre auf jeden Fall interessant. Was, aber was, denke ich mal, auf jeden Fall ein Vorteil wäre ist man würde sich halt die ganzen Masten und sowas einfach sparen also weil der n, n, halt ja der Beispiel halt Transrapid das ist ja quasi das ist ja quasi eine Schiene
2: ne da hast ja, du, da da hast hast du keine Trasse genau da du hast du halt musst. keine
1: Trassen die irgendwo unten, unten runterhängen wo ein Elektro äh, oder wo, wo, wo halt ein Seil langläuft, läuft wo äh, beziehungsweise ein Draht wo halt jetzt ein normaler Triebwagen oder sowas oder ein ICE oder sowas gerne mal äh, irgendwie noch Strom mitbezieht oder keine Ahnung ne so wie man es halt kennt das würde ja zum Beispiel alles wegfallen. Ne? Aber also jetzt, ja, aber jetzt die, die Straße zu
2: bauen für ein Verbrechensteller ja, ja, ist ja ein vielfaches teurer.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ja, man könnte jetzt auf jeden, Fall, auf jeden Fall schon mal das würde ja zum Beispiel zum Beispiel würde das ja auch schon mal mit wegfallen. Plus, was sind eigentlich Magnete, Alter? die Dinger, die habe ich bis heute noch nicht verstanden.
2: Alte Schreitskarte, es gab mal eine Doku zu der Teststrecke vom Transabit, es gab da mal einen einzelnen Unfall und da wurde die Technologie ver verteufelt. Ja, es mhm. ist richtig. Ich meine, die Teststrecke, die lief sehr lang und dann gab es einen Unfall mit diesem Wartungszug. Das mhm, ist genau. leider blöd passiert. Ähm, aber da, da war ja der Transrapid nichts dafür. Nicht genau. Ja, eben, es ist, ist einfach ein Unfall, aber es wurde dann halt politisch so entschieden, dass es dann vorbei ist, ist erstmal. Ähm, also warum das genauso entschieden ist, auf das wollen wir uns gar nicht vertiefen, weil dann wird es politisch. Das wollen wir nicht tun. Wisst ihr, wisst ihr, was ähm, ist wichtig oder wisst ihr ist was? Ist
1: ja. Was interessant genau bei diesem Punkt ist: Es ist ein Unfall passiert, also müssen wir das sofort einstellen.
2: Hm. Leute, wisst ihr übrigens,
1: dass der man muss, man muss bis heute sagen, noch fährt?
0: Muss, ja, aber muss, nicht bei uns, sondern halt in Japan auch, glaube ich, ja, so genau. weil ich weiß. Aber,
2: ähm, aber im man, Original noch. Äh, zu, genau, zur, genau. Äh, zwischen dem Flughafen und, ich bin mir nicht, Shanghai, glaube ich, war es. Es ist jedenfalls ein Flughafenshuttle, wo der Original Transrapid in seiner Originalform noch fährt. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich, also ihr werdet wahrscheinlich
1: nicht meiner Meinung sein, aber bei sowas, bei neuen Technologien, wenn da Unfälle passieren, oder ja, nee, weil Solange es nicht an der Technologie Das legt. gehört. Das gehört. Ich, sowohl dazu. als auch, das gehört leider mit dazu, das ist, aber weil daran sieht man halt, okay, wo sind die Fehler, bestes Beispiel, ich, da lehne ich mich auch wieder sehr weit aus dem Fenster, in 20 Jahren wird es, wird absolut kein Mensch mehr danach schreien, dass autonomes Fahren total gefährlich ist. Weil, also. es ist natürlich durch, durch autonome Autos und sowas sind schon Leute gestorben, das ist richtig, aber so durch, was ist ich, durch Medikamenten, oder, wenn, wenn Medikamenten erforscht werden oder sowas, gibt es auch Nebenwirkungen und da sind auch Leute dran gestorben Jetzt nehmen wir jetzt irgendwie. Wobei man irgendwie die sagt,
0: normalerweise nicht an Leuten testet, so einfach mal.
1: Irgend ja, aber irgendwann kommen die menschlichen Tests und da kann es ja trotzdem noch irgendwo zu einer chemischen Reaktion oder sowas kommen, die man vielleicht nicht im Blick hatte oder keine Ahnung oder die man von der man einfach um, nicht wusste.
2: Beispiel ähm, Hyperloop, es ist eine Frage, bis beim Hyperloop irgendwas passiert und es ist ja, nicht die Frage, äh, äh, ob es passiert, sondern wann es passiert. Weil irgendwann versagt Technik immer.
1: Genau, und das ist eben der Punkt. So die, die Sache, dass das mit autonomem Fahren, dass man sicherer von A nach B kommt. Das sieht man einfach auch schon. Das ist ja auch schon statistisch belegt. Und wenn es genügend Statistiken, genügend wissenschaftliche Arbeiten und sowas gibt und man das dann einer Versicherung gibt, wo es schwarz auf weiß draufsteht, dass autonomes Fahren das Unfallrisiko um so und so vier Prozent verringert, als ob die dann noch großartig, natürlich sobald dann auch die gesetzliche Lage und sowas äh, stimmt, als ob die dann großartig Nein sagen würden, weil die wissen, alles klar. Wenn jemand mit einem autonomen Auto fährt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der einen Unfall baut, wesentlich geringer. Dementsprechend haben wir mehr Gewinn, weil wir einfach nicht so viele Ausgaben haben durch Versicherung und sowas. Und genau Dadurch das gleiche ist es eben jetzt zum Beispiel mit dem Transrapid. Unfälle passieren. Absolut richtig. Dann muss man halt weiter forschen, beziehungsweise einfach noch weitermachen. Das gehört leider einfach mit dazu. Hm. Guck mal, wie viele Brücken sind äh, mittlerweile schon zusammen kollabiert. Bauen wir trotzdem noch Brücken? Ja, weil es einfach man, sich bewährt hat. Man wollte
0: halt so gesehen schnell Transrapid Konsequenzen hat. zieht, aber das war halt ein bisschen überschnell. Ja.
2: Das taurig beim Transrapid ist halt einfach, dass es, äh, dass es ein Ende war, wo die Technik nichts dafür konnte, sondern weil es einfach menschliches Versagen war, ja. dass hm. das passiert ist. Und stell dir mal ja. vor, ein Transrapid mit einem autonomen Fahren
1: Bestes Beispiel, äh, die Ghost Trains in England. Da gibt so viele Metros, wo schon gar kein, wo, wo, wo schon gar kein Personal mehr drin fährt.
2: Die fahren England, komplett, die fahren ja auch schon in Deutschland und in Österreich. Ich meine, die ganz neue U-Bahn-Linie, die wurde, glaube ich, letztes Jahr in Wien veröffentlicht, die fährt komplett autonom. Da steht kein einziger vorne drin.
1: Ja, und das und, und das zeigt es ja. Wenn, und jetzt stellt er halt äh, äh, Magnetschwebebahn, Transrapid, nehmen wir jetzt, komm. Und das zusammen mit dem autonomen Fahren. Du musst auf. Na, natürlich gibt es zwar immer noch Ampeln, aber die können mittlerweile. Das ist ohne Probleme. Das, das schafft jedes autonome System, da das ist automatisch schon zu erkennen. Und sonst was für Fehler. Gibt es ja oft genug, wenn du. Äh, oder oder gibt es also, auch jetzt schon. Diese, diese, diese begleitenden Assistenten, wenn du über eine Station drüber wegfährst, erkennt das System das automatisch und bremst den Zug komplett ab. Weil er vielleicht denkt: Okay, was weiß dich vielleicht hast du einen äh, Schlaganfall gehabt und liegst dann halt am Boden. Dann bremst sich der Zug trotzdem automatisch ab. Warum also für euch Zugfahrer
2: kann ich euch mal ein kleines Geheimnis erzählen, aber es ist eigentlich kein Geheimnis. In den meisten Fernzügen, mit denen ihr fährt, gerade auf der Deutschen Bahn, ÖBB, SBB, die meisten Züge davon sind alle schon vollautomatisiert. Der Lokführer vorne macht de facto fast nichts mehr zu so aufpassen, denn gerade ähm, ähm, die Euro-Sities, die die fahren alle vollautomatisch. Die beschleunigen selbst, die bremsen von selbst, anhalten, macht dann gerade noch der Lokführer, aber alles andere, was jetzt voll automatisch. das ist jetzt vollautomatisch.
1: Das ist beim Flugzeug ja nicht anders. der macht auch ja. einen, theoretisch genau. macht er
2: auch nur noch den Start aber und die Landung. Das könnte und das keiner ist, ja,
0: so im Detail die so ja sein.
2: Die Leute haben dann schon volle Panik. Oh mein Gott, sitzt ja vorne gar keiner mehr drin. Aber im Endeffekt fährt die ganzen Sachen eh schon vollautomatisch. Und da sitzt zwar jetzt gerade noch einer drin, der aufpasst ja. und den letzten Step noch macht, aber grundsätzlich von den Sachen von alleine. Ich also, sag mal, wenn ihr mit der so ICE gefahren seid, dann ist, fährt das Ding von alleine. Sobald der Geschwindigkeit hat, und zwar über 160, was wissen will, ab dann fährt der Zug von alleine.
1: Ja. Das ist und halt menschliche auch
2: Kontrolle ist aber schon wichtig. Also, wenn man sich jetzt an die du, dass diese ganzen
1: sitzt dass da jemand vorne sitzt. Ich denke mal, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das ist absolut okay und da wird sich, denke ich mal, alle Leute, die pro Automatisierung und sowas sind, wird, denke ich mal, absolut niemand dagegen sprechen, dass natürlich irgendwo vielleicht noch einer sein sollte, der halt am Lenkrad, der da halt noch das Lenkrad hält. Hast du Vor halt, allem beim Flugzeug
0: auch oder wenn, wenn sowas, da genau, gibt immer irgendwelche genau. Fälle, zum Beispiel, dann friert irgendein Messgerät ein. Gibt so, wenn man sich mal diese ganzen Absturzdokus anschaut oder sowas, bei irgendwelchen Ka Flugzeugkatastrophen, dann ist da irgendwas total Unvorhergesehenes, da brauchst du einfach einen erfahrenen Piloten, der dann no genau. irgendwie gut damit mit solchen Sondersituationen umgehen kann im Notfall. Genau.
1: Und das ist Weil ja sonst geht
0: zum Beispiel die künstliche Intelligenz die ganze Zeit von dem falschen Wert aus und dann fliegt sie halt ja gegen den nächsten Berg oder so.
1: Genau. Und das ist halt ja absolut, denke ich mal, äh, darüber muss man nicht diskutieren. Das ist halt Fakt. Und da, ja, da, da ist, würde jeder dafür sein. Ich sag mal, ich, ich es ja auch selber schon, wenn, du, wenn man ein Auto fährt, ähm, wenn du halt einen ein Auto hast, was halt zum Beispiel auch schon einen automatischen Spurhalteassistenten hat, die schalten sich meistens, glaube ich, so ab 60 km/h ein oder schon ab, nee, nee ab 50 km/h schalten die sich ein und rein theoretisch, wenn, wenn man dann halt wirklich mal die Hände mal wegnimmt, wenn man gerade in der Kurve ist, man merkt halt, wie das Ding wirklich von alleine die Kurve fährt und irgendwann kommt dann halt ein lautes Piepen beziehungsweise ähm, wie, dann vibriert halt das Lenkrad oder sowas, wo halt wieder steht, beziehungsweise vorne kommt im Display noch eine Meldung hier, jetzt wieder Lenkrad anfassen. Damit das System einfach weiß, okay, der Mensch ist noch ansprechbar, der weiß noch, der kann halt noch alles machen, theoretisch. Ja, das haben Absolut. die meisten
0: modernen Fahrzeuge heutzutage. Genau,
1: genau. Und das ist halt, aber es, man, man sieht's halt schon, die Technik theoretisch, die könnte das alles schon. Man sieht ja auch, was ich auch immer interessant finde, wenn man neue Updates für Tesla rauskommen, ähm, gibt's auf YouTube dann immer wieder neue Videos, wo Leute aus Amerika die gleiche Strecke fahren ähm, und dann, man sieht halt wirklich extreme Verbesserungen ne, eine, auf eine, eine Highway-Auffahrt, die eine extrem steile Kurve hat, wo die Person bis, äh, ich, ich glaube halt ja auch Update 2019 jedes Mal selber lenken musste, weil der Tesla das nicht äh, erkannt hat und der theoretisch quasi runtergefahren wäre und einen Unfall gehabt hätte Erkenne das halt jetzt und bremst weiter vor ordentlich ab, fährt ganz entspannt um die Kurve und das bei Zügen wäre perfekt. Es ist hm. halt, es ist dann auch wieder, dann kommt natürlich wieder dazu, ja, aber die Arbeitsplätze und bla, die Leute würden ja immer noch vorne sitzen. Beziehungsweise, Mal ganz das ist halt einfach, vorerst. es ist einfach, es ist einfach die Zukunft. Mal ich ganz abgesehen Forscher, davon. Ja,
0: wenn ähm, es, es ist natürlich noch mal zehnmal sicherer und es lassen sich auch besser Staus vermeiden, wenn einfach jeder ein selbstfahrendes Auto so gesehen hat. Weil kein Auto bremst so Also die können ja dann auch miteinander kommunizieren. Das ist ja auch der Sinn dahinter, dass die Autos dann selbst miteinander kommunizieren könnten und so gesehen auch äh, planen können. Dadurch könnte man viel leichter Staus vermeiden. Weil Staus entstehen ja vor allem dadurch, dass kollektives Bremsen, solche ja. Rückketten dann so gesehen. Zu viele Autos und dann gibt es irgendwann mal eine Stelle, wo man gebremst wird oder sowas, dann müsste der nächste wieder bremsen, der nächste dahinter, 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 dahinter und so weiter und so und stellt stell mal so zellfließender Verkehr, das wenn nicht sogar ein stau.
1: Das, das nennt man übrigens Rückstau. Also wenn ihr mal, wenn genau. ein Unfall vor euch passiert und ihr müsst deshalb stoppen, das ist ein Stau. Wenn es aber rein theoretisch diesen Unfall schon gar nicht mehr gibt und die Leute vorne schon wieder fahren, wird er trotzdem dadurch, dass halt einfach die Leute stehen weiter hinten. Das ist dann ein Rückstau für alle, die sich mal vielleicht gefragt haben.
2: Ähm, hm. ähm, liebe Leute, nachdem ich gerade sehe, wir haben die Zeit überschritten und der Chat geht so ein bisschen in die Richtung Galaxy. Du solltest vielleicht kurz was sagen und kurzen Break. Ach so. Ja,
0: können wir natürlich gerne machen, <lacht> wenn ihr so ein bisschen Zweideutiges angesprochen wird. Ähm. Oh, dann gibt es jetzt kurz die 22 Uhr in Informer und danach noch eine kurze Musikpause und danach hören wir uns wieder.
1: <lacht> und damit herzlich willkommen zurück hier bei Fairy FM zu diesem wunderschönen Tech Talk. Ähm, ihr hört uns jetzt auch schon lange zu und wir reden jetzt hier auch schon lange für euch. An der Stelle auch mal ganz kurz äh, einen kleinen Shoutout an unsere Patreons, an unsere... Kofi-Leute und einfach an allgemein an alle Leute, die äh, uns irgendwie unterstützen. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das auch machen. Ähm, geht einfach auf unsere Seite, da gibt's dann auch den äh, Unterstützen-Button, den Donate-Button und da gibt es ganz viele verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen
2: könnt. Auf jeden Fall vor allem Perpetual, da müssen wir gerade euch sagen, ihr kriegt ja da sehr viele Sachen, die sehr exklusiv sind, die zum Beispiel behind the scenes passieren <lacht> äh, oder ähm, Sachen, die man so im Radio nicht machen. So wie bei aller heutigen Show, ähm, die, ah, also wie zum Beispiel bei den, äh, jetzt hab ich habe jetzt gerade vor, dass den Kon Kontext kommt, dass jetzt dahinter.
0: <lacht> <lacht> ich habe den Song eigentlich für später drin gehabt, aber jetzt, wenn wir schon dabei sind.
2: Ähm, <lacht> nein, liebe Leute, äh, wir haben bei der heutigen Show die ganze Zeit Auf die Aufnahme angehabt, äh, was im Backstage schon passiert. Also jedes Mal, wenn ihr Musik hört, äh, reden wir im Hintergrund. Denn es ist so viel Quatsch passiert, das reicht für den ganzen Monat, dass ich euch okay. als Catcher ja. ähm, also präsentieren überlegen. kann. Also, das gerade. Ich, also morgen, weiß ich die erste rausbringen. Es ist so viel Quatsch passiert. Ja, also, muss ihr ihr das vorstellen. also Freut euch da schon mal. Als in, Patron, der also Pause. In, in, in der letzten Moment. Pause hat Galax gerade
1: nackt auf dem Tisch getanzt. Und wir haben uns genau, das, das haben das ihr alle Pitten gemacht. <lacht> ist das hat alles
0: aufgenommen? Warum hat aufgenommen? Wie wir betrunken auf dem Tisch yeah, gesessen. Genau. An, wir an der dann Stelle auch. haben wir jetzt auch namentlich Danke an Aninok, Damien, Aldrich, Katiba, MetalTale und MasterCane. <lacht> genau.
1: Wenn ihr auch so cool sein wollt wie die, dann unterstützt uns auf Patreon. Denn alle, die zuhören, sind cool. Aber wenn ihr uns unterstützt, seid ihr noch cooler. Und damit <lacht> ähm, möchten wir mal ganz kurz nochmal zurück zum Tech Talk kommen, für den wir heute hier alle eingeschaltet haben. Ähm, ihr hört uns jetzt sicherlich schon seit zweieinhalb Stunden in eurer Lieblingsbar zu, habt uns ganz gemütlich auf den Ohren, aber irgendwann geht es halt auch langsam los und ihr wollt nach Hause. Und, ähm, Aber wir sind was? natürlich im, im, im Jahr 2019 <lacht> und es wäre ja langweilig, wenn ihr irgendwie mit dem Bus nach Hause fährt Leute, hallo! Huhu! Kommt mal im Jahre 2019 an. Denn wer cool sein will und nach Hause fahren will und einfach total fresh und hip sein will, weil es der absolute Trend ist und das muss unbedingt jeder machen und auf Instagram und sonst was teilen, der fährt E-Scooter. Und, genau. äh, da könnt ihr jetzt gerne mal in den Live-Chat reinschreiben. Habt ihr das schon mal genutzt? Habt ihr das nicht genutzt? Habt ihr schon mal einen Roller in den See geschmissen? Ähm, kann, Was? Möchten wir natürlich nicht dazu aufrufen. Äh, ich möchte nur sagen, dass es sowas gibt. Durch reinen Zufall. Durch ähm, reinen Zufall hast du davon äh, mitbekommen. Und ja, also schreibt dazu einfach mal. Und natürlich Ob ihr vielleicht auch, einen auch ein eigener, nicht in nur die, Mietens. Genau, genau, ob ihr euch mietet, ob ihr einen habt. Seid ihr auch so ein hipper Juicer und verdient euch <lacht> zwei Cent pro Stunde? Dann droppt in die Kommentare. Ein Traumjob. Tipp, tipp, mit dem Van. Echt, ähm, äh, die
2: kaufen sich den E-Scooter.
0: <lacht> nee, oh, nee, du bist Juicer und fährst nachts mit dem Van rum und sammelst also die Dinger wieder ich, ein. Bevor
1: Be 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 ich dann die...
0: die Lähnst sie dann äh, deine
1: Mutter auf. Bevor ich die Fragerunde natürlich äh, aufmache, an meine Kollegen kurz meine eigene Meinung, ich bin die Dinger selber noch nie gefahren, ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht und dadurch, dass ein Kumpel von mir da angemeldet ist, weil ich will mir dafür nicht extra einen Account machen, nur um damit das mal auszuprobieren, dadurch, dass es ja die Möglichkeit gibt für bei bestimmten Firmen, dass man wie so eine Art Gruppentarif machen kann, dass einer quasi, ich glaube bis zu vier oder fünf Roller freischalten kann und dann quasi alle zusammenfahren Oh, echt cool. Äh, Werde ich das wahrscheinlich auch mal ausprobieren, wenn die, wenn wir mal wieder die Situation haben. Aber selber würde ich die Dinger wahrscheinlich nie nutzen. Kommt auch dazu, dass ich mir letztes, äh, äh, ja, vor zwei, nee, vor drei Monaten, ja, wir runden jetzt einfach mal auf, vor drei Monaten durch meine neue Arbeit äh, ja. mir durch einen extrem wundervollen Mitarbeiterrabatt mir sehr günstig ein gutes äh, E-Bike holen konnte. Und beim E-Bike, da macht man wenigstens noch ein bisschen.
0: Was? Da, da, da kannst du dich sogar noch ein bisschen bewegen und runterschalten. Ähm, übrigens, Lefoss genau. Lef hat auch schon was dazu gesagt. Ähm, ich kann die Dinger nicht leiden. Die stehen äh, überall rum und nerven ja, die gemeinen Großstädtler genau, eigentlich genau. nur.
1: Und das ist genau der Punkt, weil ah. die Leute halten sich einfach nicht an die fucking Regeln. Tut mir leid, es, ich habe es gesagt, es ist nach 22 Uhr Kinder ab ins Bett mit euch, Sandmann, sonst komme ich. Ähm, <lacht> die Dinger stehen überall rum, die Leute fahren sturzbesoffen mit den Dingern und machen genau, die sauproblem Leute, ihr habt euch mit den Dingern strikt an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Ihr habt auf der Straße zu fahren, wenn da keine, äh, wenn es wenn, kein, keinen Fahrradweg gibt, habt ihr auf der Straße zu fahren, da darf nur eine Person drauf, nicht so wie zwei Personen. Ach ja, das ist so süß, komm, wir machen Fotos für Instagram, wenn wir zu zweit auf so einem E-Scooter fahren. Ah. <lacht> Die Pist gibt's ja noch nicht so lange,
0: einen. aber die Hauptunfallstatistiken äh, oder die äh, die Hauptunfallverursacher sind halt eben genau die zwei Punkte, die du genannt hast. Mehr als eine Person auf dem Roller und betrunkene Leute, die ihr halt müsst unbedingt davon, ihr müsst noch, davon äh, damit versuchen, nach Hause zu kommen. oder ja, so.
1: Genau, und ihr müsst davon ausgehen, wenn ihr, jetzt zum Beispiel, ihr, ihr seid komplett nüchtern, aber ihr fahrt zu zweit auf so einem scheiß Roller und ihr baut einen Unfall. Leute, ihr seid nicht versichert. Einfach, weil ihr das Ding nicht richtig genutzt habt. Also bitte seid nicht gut, okay. Ich denke mal, die Leute, die hier sitzen, die die uns gerade zuhören, das sind sowieso alles okay Leute und die denken, denke ich mal, ein bisschen weiter als 5 Meter Feldweg. Ähm, dementsprechend ihr seid cool, ihr würdet euch wahrscheinlich dran halten, aber halt die ganzen Leute, die nicht zuhören, halt die ganzen Hipster-Deppen, äh, die halten sich nicht dran. Und Leider wünsche ich denen auf der einen Seite, dass sie sich verletzen, weil dann sind sie nicht versichert. Und dann <lacht> merken sie einfach mal, okay. wie, wie asozial ignorant die durch die Welt gehen.
0: Dem stimme okay. ich aber auch zu, mal abgesehen davon, dass sie jetzt da eben rumstehen, wie Lefos oder sowas gesagt hat, was mich eher weniger meistens stört, wobei sie bei uns einfach die meiste Zeit einfach rumliegen, weil sie irgendwer umgeworfen hat oder nicht drauf aufpasst und sie nur so ungefähr, glaube ich, durchschnittlich drei Monate oder sowas aus äh, durchhalten, was eher nicht so umweltfreundlich ist was das zumindest schon mal etwas entkräftigt, ähm, ist so ein bisschen so ein Thema. Ähm, ich bin auch nicht so ein Riesenfreund äh, da davon. Es sind schöne Möglichkeiten und sie sind ja auch vom Konzept her so als Last Meter, also so für den letzten Meter vom Bus nach Hause oder vom Bus zur Schule oder zur Arbeit gedacht. Dafür sind sie ja eigentlich offiziell gedacht, nicht um irgendwie eine große äh, Reise zu so unternehmen. Genau. Naja, dafür werden sie aber halt meistens nicht nur genutzt sondern halt für viel mehr. Mit. Ich habe bisher Aber ich
2: würde ich gerne mal Genau, deswegen mal erzählen, wollte ich jetzt gerade
0: Bravura sagen. Bravura
2: hat ja sich eigentlich genau also ich habe ja so E-Scooter, e genau. Also ich habe meinen E-Scooter geholt, aber nicht einfach so. Ich bin auch vorher schon mit einem E-Scooter gefahren, und zwar mit den Miet-E-Scooter in der Schweiz. Und ich will euch mal kurz die Perspektive erzählen, wie es in der Schweiz so ist und mhm. wie die Erfahrung war, gerade vor kurzem, als ich in Berlin war und wie es da erlebt habe. Also ich fange mal an mit der Schweiz. Die Schweiz äh, hat auch recht früh angefangen mit diesem ganzen E-Scooter-Hype und überall standen die ganzen Scooter. Es war aber verhältnismäßig noch okay zu den Fahrrädern gesehen. Und die Leute sind auch relativ normal rumgefahren, als wäre die ganzen Betrunkenen oder das Zweite auf dem E-Scooter. Das habe ich in der Schweiz nicht einmal erlebt. Die sind... Normal rumfahren, die fahren auf der Straße, auf dem Fahrradweg. Man muss in, gerade in Zürich, also ich spreche jetzt aus Zürich, nicht aus ganz Schweiz, aber in Zürich gibt es äh, dedizierte Fahrradwege äh, auf den Straßen, das machen sie auch ganz brav. Teilweise ja von Trotwa, sprich ja von Gehweg, da fahren sie aber langsam. Es ist ein bisschen auch, muss man das als Verteidiger so sagen, das ist ein bisschen eine Mentalität der Züricher, die sind da etwas humaner, die haben da ein bisschen Rücksicht. Das gilt nicht für die ganze Schweiz und den rest Rest. Ähm, sind aber so weiter ganz brav. Das funktioniert grundsätzlich in der Schweiz. Und äh, ich bin dann auch immer wieder, obwohl gerade Zürich so eine Stadt ist, wo man mit Öffentlichen sehr gut von A nach B kommt, immer wieder mit einem Roller gefahren, weil man dann doch einen dicken Steiner ist, gerade wenn man in so eine Nebendische reinfahren kommt, dann steigt man die Tramme ein, steigt aus, dann machen wir dann die letzte Meile quasi auf dem Roller. Dann sind es 500 Meter, ein Kilometer und dann ist man da. Für sowas ist das super. Hat auch gut funktioniert. Das letzte dreiviertel Jahr habe ich das auch genutzt. Immer wieder diese Mietroller von Lime, Tier und Hamishut, wie sie nicht alle heißen, benutzt. Und seit knapp zwei Wochen habe ich mir selbst einen E-Roller gekauft. Und mir gedacht, okay, mittlerweile fahre ich so oft damit, da rentiert sich, dass ich mir selbst einen kaufe und fahre mit meinen eigenen rum. Mhm. Nach dem gleichen Prinzip. Funktioniert auch. Diese Woche bin ich in Berlin gewesen und da war ich schockiert, was ich gesehen habe. Und zwar weniger wegen den Rollen, sondern generell wegen dem Mietangebot. Ich bin durchgang durch die Stadt und habe doch einiges im Zentrum gesehen. Und ich musste feststellen, von den ganzen Fahrrädern, was da rumstellt, ist jedes zweite Fahrrad Mietfahrer. Das heißt von Dietel, Aldi, Uber, habe ich tot. Ich war überrascht, wie viele Mietsachen da waren. Moment und dann hier, waren noch die Rollen nebenbei. Ja, Did Didl ja. war auch mit dabei. Das war, also ich war echt erstaunt. Also jedes zweite Fahrrad war irgendein Mietfahrrad von irgendeiner Firma. Das war echt schlimm. Und die sind halt quer B und da waren auch die Rollerfahrer mit dabei. Und äh, die sind dann auch echt schlimm rumgefahren. Deutschland muss man dazu sagen, hat auch noch ein anderes Gesetz bezüglich äh, Fußgängerwege, wie man da rumfährt etc. Aber... Das war so unglaublich überschwemmt mit diesen ganzen Mietfahrsachen. Mir sind die Rollerfahrer gar nicht mehr so auffallen, weil es waren relativ wenige. Aber es ist vermutlich eher so dass das Massenempfinden, dass du überschwemmt bist mit irgendwelchen Mietsachen. Und wenn es ein äh, Mietlastenbike ist, ihr habt alles gesehen. Die Leute sind noch nicht mal damit umgefahren, aber in jeder Straßenecke standen die Dinger. Überall. Das, das war schlimm. Das, das ist, als wenn du, Einfach gesagt hast, okay, ich schmeiße jetzt einfach mal 100.000 Mietsachen auf die Straße raus. Echt schlimm. Und ich glaube, da kommt auch ein bisschen das negative Feeling daher. Und klar, ähm, kann mit einem E-Bike, mit der E-Rolle mit, mit e auch was passieren. Aber ich glaube, das ist nur relativ 10%, 15% des Problems. Es ist eher die Überschwemmung, was unbedingt ein bisschen das Problem ist. Äh, klar, kann mit einem Roller was passieren. Ist auch mir schon passiert in den zwei Wochen, weil es gehabt hat. Da bin ich äh, auf dem auf Gehweg entlang gefahren. Es war noch nicht mal schnell. 10, 15 km/h, Häuser waren entlang. Und dann springt jemand raus und dann gehst du voll in die Eisen. Da oh. hatte ich zwar, Gott sei Dank, einen Roller, der eine Scheibenbremse hat, konnte runterbremsen und da war es noch ein sanfter Rempler. Aber trotzdem passiert, äh, ist es passiert. Weil derjenige halt einfach nicht geschaut hat. Das, ist, das ja, kann aber doch, auch, auch ist, mit Eisen das ist passieren.
1: Absolut, das, das halt, ich, ich sag mal, das ist ja halt genau wie das vorhin beim autonomen Unfälle. Sowas kann passieren, absolut okay. Bei euch ist es ja die Sache. Bei mir geht es ja einfach um die Gesetzgebung halt, ne, Bei euch ist es erlaubt auf dem Gehweg zu fahren als Beispiel, aber halt in Deutschland be befassen sie sich die Leute halt nicht damit und fahren auf dem Gehweg beziehungsweise halt einfach auf ja, wenn halt, wenn es ja, wie gesagt, wenn es einen Bereich gibt, wo Fahrräder quasi auch erlaubt sind, dann dürfen die da auch fahren, aber sobald halt da quasi nur noch ein Fußgängerweg ist, dürfen die dann nicht mehr fahren. So, und das ist eben der Punkt, der einfach nervt, einfach die Ignoranz der Leute, beziehungsweise die Sache ist ja auch die, als es jetzt in Deutschland zum Beispiel auch äh, mit ähm, dieses Jahr erlaubt wurde, die Gesetzesgrundlage und sowas geschaffen wurde, ähm, hieß es, ja, wir wollen damit den, die Stadt von Autos entlasten, weil die Leute dann quasi das Auto zu Hause lassen, mit, der, mit, der, mit dem äh, Bus oder mit der Bahn, quasi, was weiß ich jetzt, zum Beispiel zum Hauptbahnhof fahren und dann von da aus mit dem E-Scooter hinfahren. So. Ich kenne mhm. von all den Leuten, die ein Auto haben, nicht eine einzige Person, die gesagt hat, ey, klar, jetzt gibt es diese Scooter, jetzt lasse ich mein Auto zu Hause. Nein. Das Angebot von den Scootern wird von den Leuten genutzt, die einfach noch zusätzlich zu V, zu, äh, zu v sind, drei hey, Minuten zu laufen. Das,
2: na, das würde ich jetzt nicht sagen. Das kannst ja, du zwar ich meine, nicht die muss man, aber... Das, das würde ich auch noch dazu sagen. Ich habe zum Beispiel ein Problem, dass gerade für, für den öffentlichen Privatverkehr die Städte nicht ausgebaut sind. Und das ist nicht nur Berlin-Problem, sondern auch in München, Stuttgart und Co. Genau, das ich ist meine, also die auch den Fahrrad, und so weiter, das hast du in fast keinen Städten. Ich meine, Schweiz ist ein blödes Beispiel, weil, weil sie es gerade gemacht haben. Aber ich meine, wenn du sowas hast, dann funktioniert es auch. Und gerade in Berlin, wenn du dir die Straßen mal anschaust, die sind furchtbar, auch für ein ganz normales Fahrrad. Ja, klar. Da willst du nicht mit dem Fahrrad fahren. Ja klar,
1: es ist eher, also ich sag mal, in Deutschland kann man sagen, 60% Auto, 40% Nahverkehr. Äh, so kann man, sagen wir mal, grob aufteilen. Also der Großteil ist halt immer nach Autofahren. Ich sag mal, welche Stadt ich mir extrem gerne. Es, es gibt. Ähm, Halt bestes Beispiel, wo, wo es natürlich, wo, wo es, wenn es um Nahverkehr oder allgemein einfach darum geht, ist klar, ist die Niederlande, ist speziell Amsterdam, einfach weil da auch nicht der Platz da ist, ähm, da dürfen Rollerfahrer mit auf den Fahrradwegen fahren, das funktioniert einfach, ich war, als ich da Urlaub gemacht habe, das war so geil, das war so interessant, das einfach zu sehen, dass du wirklich, bis auf wenige Straßen hast du halt so gut wie keine Autos gesehen, das war so geil, es war so angenehm. Ähm, es gibt halt auch speziell, das liegt wieder äh, rum daran, äh, ganz kurz Ausweich zum Thema Sonarverkehr. Es gibt in Holland, gibt es eine Stadt, wo, ähm, die quasi, sagen wir mal, in der neueren Zeit komplett aus dem Boden gestampft wurde. Also es ist nicht so, dass diese Stadt schon irgendwie 70 Jahre alt ist, sondern die ist noch an sich eigentlich sehr jung. Und das Extrem Geile daran, in der Stadt an sich sind keine Autos erlaubt. Wie haben die das gemacht? Das ist extrem geil. Wenn du, beziehungsweise du kommst da schon mit dem Auto hin, aber hast einen extremen Umweg. Ihr stellt euch jetzt mal in eurem Kopf vor, in der Mitte ist die Stadt. Und dann gibt es einen großen Kreis drumherum. Das ist der einzige, das ist, sagen wir mal, die einzige Autobahn da. Wenn du quasi jetzt von dem Kreis, den wir uns jetzt gerade in der Mitte vorgestellt haben, du möchtest jetzt von rechts, vom, also vom rechten Ende der Stadt ans linke Ende der Stadt, kannst du nicht durch die Stadt fahren, <lacht> sondern du musst rausfahren auf diese große Autobahn, auf diesen Kreis, dann quasi die halbe Autobahn drumherum fahren, um dann da quasi von der anderen Seite wieder in die Stadt reinzufahren. Mit dem Nahverkehr, also, also jetzt mit dem Fahrrad, kommst du überall ohne Probleme innerhalb von ein paar Minuten hin. Und mit dem Auto hast du, ich glaube, ne, 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 ähm, äh, einen längeren Weg, ich glaube, von irgendwo zwischen 20 und 30 Minuten, wo du mit dem Fahrrad halt in, in fünf oder in zehn Minuten hinkommst. Das, wär, das ist so cool, als ich diese Stadt gesehen habe oder ein Video dazu. Ähm, das ist auf jeden Fall geil, wenn man halt wirklich direkt eher mehr an den Nahverkehr als an Autos und sowas denkt.
2: Immer. Gerade Zürich, ich meine ein bisschen generell die Schweiz. Die Schweiz hat zum Beispiel ein Gesetz erlassen, dass der Nahverkehr immer Vorrang hat. Sprich, Tram und Bus, wenn die auf eine, Bar, äh, auf eine Ampel zufahren, die kriegen immer Grün, wenn sie hinfahren. Und es mhm. funktioniert auch. Und gerade Zürich hier zum Beispiel, die Stadt, glaube ich, mit, mit der höchsten Tramdichte überhaupt, also, da kommst du fast überall hin mit der Tram. Du musst eigentlich nicht wirklich zu Fuß gehen. Aber ja. äh, das, ich meine, gerade in Zürich, das ist so also der Roller ist irgendwie so die Kirsche auf der Sahne, wenn du dann doch noch ein dick schneller fahren willst, in Kombination mit den Öffentlichen, dann warst du die 500 Meter mit deinem Roller und bist dann da. Man bräuchte es eigentlich nicht. Und die Leute machen einfach eine Kombi draus und dann bist du halt da. Du
1: hast eben gerade gesagt, man braucht es eigentlich nicht. Es ist halt einfach wieder ein weiterer, es ist halt einfach ein weiteres Komfortobjekt. Also es wurde ja auch im, im Live-Chat wurde es ja schon gesagt, für Leute, die jetzt auf dem Land leben, ähm, die, die brauchen Auto unbedingt. Da bin ich absolut dafür. Das war bei mir Den nicht anders. Den bringt der Roller
0: gar nichts. Das war,
1: bei, äh, das war bei mir nicht anders. Ich hatte äh, eigentlich immer, sagen wir mal, einen Anfahrtsweg mit, mit, mit dem Auto von so um die 20, 30 Minuten immer so dazwischen, je nachdem. Ähm, aber dadurch, dass ich halt jetzt einfach meinen Job, dass er ja quasi bei uns direkt am Hauptbahnhof ist, kann ich halt ganz easy oder mache ich es immer so mit dem Fahrrad. Ich fahre, ich, ich wohne auf einem Berg, ich fahre mit dem Fahrrad, lasse ich mich frühs oder beziehungsweise wenn ich halt auf Arbeit fahre, gemütlich runterrollen, fahre mit dem Nahverkehr, zu meiner Arbeit, mache meine Arbeit und wenn ich zurückkomme, ist es halt so, dadurch, dass ich halt auf dem Dorf lebe, da fahren so gut wie keine Busse mehr. Gerade wenn ich Spätschicht habe, ist der letzte Bus dann schon weg. So und dadurch, dass ich das E-Bike habe, komme ich innerhalb, wo ich, also wenn ich hochlaufe, wenn ich wirklich mir richtig mal Gas gebe, brauche ich irgendwo, ja sagen mal, würde ich jetzt mal vielleicht sagen... 10, 11 Minuten, 10, 11, 12 Minuten, bin danach aber komplett fertig, durchgeschwitzt, keine Ahnung. Mit dem Fahrrad brauche ich 5 Minuten und äh, bin nur bedingt außer Atem, beziehungsweise schwitzt halt nur ganz wenig. Ich bin da einfach nicht so fertig, wie wenn ich hochlaufe. Und deshalb habe ich mir halt ein äh, E-Bike ein e geholt. Und ich finde, ein bisschen Bewegung, Leute, das kann euch nicht schaden.
0: Das sehe ich eigentlich auch so. Diese Idee davon, dass man einen Last-Mile ein Last-Mile-Gerät braucht, beziehungsweise halt ein äh, Fortbewegungsmittel, ist schon ein bisschen bedenklich. Also äh, vor allem die Wege kann nicht schaden, wenn man läuft. Und viele sagen ja dann, ja, es ist ja nicht so schlimm, es ist Umwelt, äh, ist gut für die Umwelt und sowas, ist ja ein E-Roller. Habe ja vorher gesagt, die halten meist nicht lange, so ein Akku, der lohnt sich nicht, was der alles an Ressourcen naja. verbraucht. Es ist jetzt nicht wirklich umweltfreundlich. Wenn du ein alle drei Monate, drei bis vier Monate, soweit ich weiß, dieses Ding von den F die Firmen müssen das so oft auswechseln. Du vielleicht jetzt persönlich nicht, weil du ihn nicht so äh, nutzt wie äh, die Öffentlichen genutzt werden. Ähm, dann lohnt sich das einfach nicht umwelttechnisch gesehen, weil auch E-Autos, wenn du dir ein E-Auto kaufst, die Batterie, ich weiß gar nicht, wie viele Zehntausende Kilometer du fahren musst bis so gesehen du einen positiven Umweltbeitrag leistest. Erst ab dem Zeitpunkt, weil dann hast du erst die Batterie ausgeglichen, weil da so viele verschiedene ähm, ja, Rohstoffe mit rein müssen, dass das eigentlich eher äh, für die drei und vier Monate eher, würde ich sagen mal, nicht gut für die Umwelt
2: ist. Aber ich meine, du sagst es gerade mit der Effizienz. Also äh, ich habe vorher den, den Mietroller immer auf der letzten Meile genutzt. Also es waren meistens so... Kilometer bis zwei, wo ich zu Fuß gehen musste, zum Kunden hin und ich bin da doch recht sehr viel unterwegs und äh, mit meinem eigenen E-Scooter habe ich eine Ersparnis von vier Stunden in, in der Woche. Vier Stunden, die ich mir einspare, was ich dann für effektive Arbeit nutzen kann.
1: Mhm. Fair enough.
2: Ja. Aber also glaubst, es kommt du, immer
1: glaubst du nicht, dass du diese vier Stunden nicht auch mit einem einfachen Fahrrad erreichen könntest? <lacht>
2: Also rein von der also, also Produktivität kommt natürlich drauf an. her, ähm, also würde ich sagen, ist, ist der E-Scooter produktiver. Ja, natürlich, wenn man sich ja. nicht bewegen muss, aber bis. Nee, also es geht jetzt gar nicht ums Bewegen. Also rein von dem, wie ich vom Kunden A nach B kommen, äh, dass ich dann äh, entsprechend auch vor Ort da bin, ist der E-Scooter praktischer. Ey? Da? Da, ob ich jetzt ein Fahrrad mit mir hab oder ein Scooter, den ich dann zusammenklappen kann, dann gehe ich zum Kunden rauf, habe ein Meeting, geh, äh, geh wieder zurück zum Bahnhof, bin ich fahr zum Bahnhof, steige in den Zug ein, fahre wieder zum Hauptbahnhof und dann die 500 Meter bis zur Firma mit dem Scooter. Die Zeiten rechnen sich in der Masse.
1: Ja, das, das richtig, kann ich mir schon aber vorstellen, das ist aber eben, mit das ist eigentlich die Sache mit dem Fahrrad, könntest du das auch schaffen?
0: Da kann kannst du Masse, ja, aber das wird ja.
2: genau nicht so schnell. Warum?
0: Ja, wenn du normal Fahrrad oder fährst eh. und du kannst das Fahrrad ja auch einfach an den nächsten, ich weiß nicht, wie die äh, äh, Fahrradständer-Situation ah, ist, aber du kannst es auch einfach an den nächsten Baum binden oder was
2: weiß ich was. oder Klar, es kostet auch der Zeit. und ich bin was sagen, da, äh, wesentlich entspannter, wenn ich auf dem Scooter drauf sitze und ich fahre dann meine 500 Meter ja, oder schon. Kilometer also, und ja? dann bin ich da.
1: Aber also angenehmer also, ist es auf jeden Fall. Wir, wir, nehmen jetzt mal, wir nehmen jetzt mal Zahlen. Die Höchstgeschwindigkeit von E-Scootern liegt bei 20 km/h Nee, also 35 ich, ist, es ist doch vorhin, oder? Äh, 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 es kann sein, dass wir mal äh, in, in warte mal ganz kurz in der Schweiz. Dass ich habe
2: vorher 35 von einem von euch gehört. Nee, au, nee, nee, nee auch da so, das will ich mal ganz kurz auflösen. In der Schweiz und wie in Deutschland. Gut ist eine ein, äh, legale Höchstgeschwindigkeit bei 20. Genau. Es gibt E-Scooter, die fahren 25, die sind die Straßen zugelassen. Äh, Im Falle von meinem Scooter, wenn man ihn dann modifiziert, dann fährt er 35. Das ist aber alles in den Straßen zugelassen. Also gehen genau. jetzt und, 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 und wir, gehen wir gehen jetzt mal alle von der Geschwindigkeit aus Straßen von 20. 20.
1: Okay, jetzt kommen wir zu einem Fahrrad. Kannst du dir oh, 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 E-Fahrrad eh Also Beziehungsweise erstmal kurz eine Frage, wie viel hast du für den
2: E-Scooter bezahlt? 500 Franken.
1: Okay, äh, Moment, muss ich ganz kurz umrechnen? Franken, also, das ist ungefähr ähm, sind, 1 Ich kann es dir umrechnen, 50 Euro. Ähm, ja. also sagen wir mal 50 Euro, äh, für 45 Euro weniger. Gut, okay. Ähm, 20 km/h. Bei einem Fahrrad gibt es gesetzlich
2: gesehen an sich keine Höchstgeschwindigkeit. Kannst du mit einer nee, Million. Kann kann kann. So darfst du ja gar nicht erst anfangen. Du musst eigentlich mit der Zeitersparnis anfangen. Weil ich habe mich gesagt, äh, zwei bis vier Stunden spare ich ein. Und in der Schweiz, zumindest unser Stundensatz bei der Firma, liegt bei 180 Franken. Und das habe ich nach zwei Wochen sofort drin.
1: Ja, aber das ist eben, ich sag mal, jetzt von, von der Zeit her, mit einem Fahrrad fährst du meistens schneller als 20 km/h. Das meine ich ja jetzt erstmal wenn es jetzt um Zeitersparnis und sowas geht. Ähm, bist du halt schneller. Und ein Fahr, also wenn du jetzt ein normales Fahrrad nimmst.
2: Er sagt es nicht. probier es mal aus mit einem Scooter. Weil den kannst du es so schnell in die kleinsten Gassen mit reinnehmen und dann ja, rauspacken.
1: Es, es geht, das es geht jetzt einfach, ich sag mal, dadurch, dass ich meistens dann einen Mietscooter nehmen würde, ne, äh, würdest du das Ding natürlich, würdest hinfahren, abstellen, okay. Aber musst du es ja trotzdem noch irgendwie abmelden oder,
2: oder locken oder sowas. Bei einem Fahrrad, das stellst du halt hin, äh, Ja eigentlich nicht. schließt es schließt Bei es an. Es, es dann, geht um das Ding, dass du es hier kaufst und dann mitnimmst. Ich meine, ich nehme das rauf bitte zum Kunden, ab, habe mein Gespräch, nehme das Scooter bitte, fahre wieder los. Ich muss mir da gar nicht so lange drum denken, okay, wo ist der nächste Fahrständer zum Festmachen etc. Ich nehme das einfach mit. Weil ich meine, so ein E-Scooter ist nicht größer als ein normaler, e, äh, normaler Drehroller. Ne, das ist ein normaler Roller, genau. Das ist eben, wo halt unten noch ein Motor dran ist. Das ist klar, das Ding ist
1: kleiner.
0: Vor ähm, allem, ähm, ja. ein Punkt, den Aldrich jetzt so genannt hat, das ist immer so eine Sache, also ich würde dem auch zustimmen, also wenn ich jetzt in Bravuras Rolle wäre, würde ich wahrscheinlich auch um einiges lieber einfach mit dem E-Roller fahren, als mit dem Fahrrad, einerseits, weil du dann nicht verschwitzt zum Kunden gehen musst, weil du dich nicht bewegen musst, so das sehr. ist so ein Thema, das ist auch ja, aber recht also
1: ich sag mal, ich persönlich, äh, äh, gut, okay, ich, ich bin jetzt nicht der Sportlichste, aber, äh, aber ich sag mal, Reden wir jetzt einmal von 500 Meter nach 500 Meter schwitze ich nicht.
0: Ja, jetzt nicht so ja, aber, schlimm, da kann es so aber wenn es im Sommer ist. Und, ist es so gibt und es gibt
1: genügend äh, Leute, äh, die irgendwie Architekten oder sowas sind, die dementsprechend, ich sage mal, dadurch, dass es ja um viel Geld geht und bei Architekten geht es ja auch sehr um, wie man sich darstellt und keine Ahnung. Ähm, Fun Fact,
2: ich arbeite in der Architekturbranche.
1: Ja, so. Und äh, da gibt es halt so extrem viele Leute, die dann mit dem Fahrrad einfach hinfahren. Ich Weil, nicht. Also ist, die machen ja, das jetzt ja. mittlerweile mit dem Roller. Also, wie gesagt, halt die Leute, die ich halt so kenne, die äh, ja, fahren halt gerne einfach mal mit dem Fahrrad hin oder mit dem, mit dem man mal geredet hat oder keine Ahnung. Ähm, am Ende. Würde ich mal am Ende sowieso sagen, dass wir uns einigen, dass das Ketka sowieso das beste Auto ist, hat Katiba. Ja, genau.
0: <lacht> danke, danke, Katiba, du hast recht. Also ich würde sowieso zu jedem Kunden aber mit Cat Car fahren, oder? mit Aber oder ich, ich finde das sowieso,
1: aber was eigentlich das absolute Prestige-Modell ist, oder beziehungsweise einfach Prestige-Objekt ist, womit, womit jedes Höschen feucht wird, ist einfach ein Bobbycar. <lacht> Bobbycar. Also, Leute, da müssen wir nicht. Also, reden.
0: damit äh, kann keiner mithalten in, ganz, in der ganzen Schweiz.
1: Sowieso. Wie geil das aussehe, wenn du, wenn du halt zu deinem Kunden hochfährst und du, und du sagst halt äh, und er fragt vielleicht, ach haben sie einen Parkplatz gefunden, Mensch hier in Brüssel, äh, hier hier in Zürich gibt's ja ein großes Parkplatzproblem. Wenn Park, wenn man oh mein Gott. Vor der Tür.
2: Das wäre so geil. Hey, Mensch, schreibt grad, ich besitze ein Chopper Bike Fahrrad, echt geiles Teil. Mit dem Fahrt habe ich über 50 Sachen. Gemacht. Damien, Foto jetzt in den Live-Stream. Das will ich sehen. Also gerade ist schon. Ja, das ist ja ein
0: Chopper. Fahrrad. Ne? Ja, Kein trotzdem. Motorrad. Ich will es sehen.
2: Ja, ja, aber man kann es ja,
1: trotzdem aber sehen. Aber Chopper ist Chopper. Was wir uns, auf was wir uns halt einigen können, ist, bevor ihr mal oder wenn ihr sagt, okay, was ist, ich benutze jedes Mal so ein Mietroller, überlegt euch einfach ein Fahrrad zu holen. Es gibt auch, wo ich sagen kann, es gibt sehr gute Fahrräder für sehr günstiges Geld. Ähm, gerade speziell auch bei einem bestimmten äh, Sportwagenanbieter, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne, <lacht> für äh, den
0: zufälligerweise arbeite, für genau. den ich zufälliger arbeite.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber da habe ich halt auch ja äh, durch, dass ich ja halt am, am halt jetzt extrem nah am Hauptbahnhof arbeite, habe ich mir dann halt gesagt, gut, gut okay, brauche ich auch kein Auto mehr. Einerseits, weil es mir sowieso zu teuer wurde, plus ähm, der, ich habe halt den Nahverkehr direkt nebenan, ich habe halt quasi fast das Beste. Ähm, ja, genau, Kati hat gerade geschrieben. Ich stelle mir das gerade ja, vor, ja, ich wie Frau mit seinem Bobbycar zum Kunden fährt. Das ist traumhaft. <lacht> ich habe mir das auch schon vorgestellt. Oh, wie sieht man das in der Schweiz aus? also ich würde, habe ich mir so gedacht, würde sagen, sagen, das ist
0: die Straße, da fährt man oh. das.
1: Machst du an, an, deinen, an deinen Felgen von Bobbycar so schön Strasssteine oder sowas rein oder so Goldbarren als Felgen? Äh, sieht <lacht> geil aus, Alter. Man macht so ein paar Flatscreens rein, freut sich Exhibit wunderbar. Was <lacht> hast du deine Tech-Zentrale? Hey,
2: die Schweizer sind so modern, das sind die Ersten, die mit Hoverboards hier rumfahren.
1: Ja. Und was ich extrem geil finde, kurze Randinfo für die, die es in der Schweiz nicht gewusst haben: die Schweizer sind so ehrlich. Ein Kumpel, der wohnt auch in der Schweiz, ähm, der hat mal ein also Paket bekommen. Nee, nicht. <lacht> <lacht> äh, der hat mal ein Paket bekommen von der äh, äh, von der Regierung von der Schweiz. Oder, oder, genau, ähm, und da war ein Paket so mit Kohletabletten und sowas drin, warum? Weil die einfach verdammt, die, die, die waren so ehrlich, die haben gesagt, hier, sie sind irgendwie in einem Umkreis von 100 Kilometer von, von einem Atomkraftwerk, wenn da was passieren sollte, können wir nicht hundertprozentig garantieren, dass wir sie direkt da rauskriegen und bla bla bla, deswegen bekommen sie von uns jetzt ein Paket mit Kohletabletten, womit sie das alles ein bisschen aufbereiten können, desinfizieren können, keine Ahnung, ich finde das so ist so, so
2: nicht ganz richtig, das habe ich nämlich so auch hammer. gekriegt. Es geht nämlich mehr so dafür, dass es präventiv ist und das ja, äh, Paket habe ich auch gekriegt <lacht> und äh, äh, eben, das geht man gerade in der Nähe, wenn man in einem AKW in der Nähe ist und es ist mehr so mit dem Hinweis, es sollte der Notstand ausgerufen werden ja, genau. auf äh, das Notfall ist, das so in geil. dem AKW, dann sollte man das nehmen, sofern man darauf hingewiesen wird. Das ist einfach der Fakt.
1: Ich finde das einfach so Sch extrem geil.
0: Als großer okay. Schweiz-Fan kann ich ja sagen, äh, ist es ist sowieso am sichersten, in der Schweiz zu wohnen. Jetzt nicht nur wegen irgendwelchen Datenschutzgesetzen, <lacht> sondern auch nie. kein Land hat so eine gute, zum Beispiel Zürich hat eine mehrfach gesicherte Wasserversorgung. Selbst wenn Strom ausfallen würde, wäre es möglich, äh, die ganze Stadt mit Wasser zu versorgen. Ähm, und mal ganz abgesehen davon gibt es auch mehr als genug, äh, was heißt mehr als genug, für jeden Bewohner eigentlich einen Atombunkerplatz ein staatlich gesicherter. Theoretisch. theoretisch. Ja, ähm, das sind die
2: Schweizer Weltmeister. In die der Schweizer Weise. sind einfach toll. Ich liebe
0: die Bin Schweiz. Ich, ich das so, Aber da könnte das ich zehn so. Jahre drüber reden, warum die Schweiz so toll ist. Aber <lacht> im Gegensatz zu Frau wurde wohne ich nicht in der Schweiz. Gut, ansonsten Nef Nefertimon hat noch ein Klapprad. Die Kombination vorgeschlagen kannst du der auch sagen klappen. Genau. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Ja. Und was das kannst auch du auch hält. mit reinnehmen. Und
1: ein letzter Fakt, warum die Schweizer so cool sind. Ähm, einmal im Jahr bauen, glaube ich, die Züricher Leute irgendwie ein großes Holzmanneker auf und zünden es an.
2: Hey. Ja, das ist äh, das sogenannte Knabenschießen, das <lacht> ja. ich äh, richtig im Kopf habe. Ähm, nein, es meine, keine Knaben erschossen. Oh, ähm, es wird wirklich eine große Statue mitten in der Stadt äh, aufgebaut aus Holz, die wird dann angezündet da haben die sogar und extra wird gefeiert. The und, und, ja.
0: so Burning genau. Man Festival-Style.
1: Ja, genau, Ja, nee, Burning Man nur auf Volksfest und auf billig. Okay. Also, Nein, ist schon. kein
0: Scherz, das ist wirklich Burning Man. <lacht> ah ja, das. Ah ja, schön. Ja, das ist Aber ähm, bevor wir jetzt weiter darüber fantasieren, wie toll die Schweiz ist, übrigens, da haben wir auch schon noch ein, oder zumindest ich habe mir schon nächstes Thema in den Startlöchern für den nächsten Tech Talk, was ich jetzt noch nicht spoilern will, das auch zufälligerweise ist da die Schweiz absoluter Vorreiter weltweit, glaube ich sogar. Äh, von daher lasst euch überraschen, seid gespannt. Um, aber wir sind jetzt dann leider, wir sind jetzt doch schon lange on air und haben wirklich
2: über viel geredet. Um, deswegen würde ich sagen, es sind wir jetzt langsam am Ende angekommen? Ange ja, ja, nicht ganz, <lacht> denn wir haben euch ja ein kleines Special ja vorbereitet. Um, das gibt es nur für euch. Beziehungsweise für alle, die jetzt gerade mit dabei sind, die werden es jetzt allererstes hören und zwar, ihr könnt euch erinnern, wir hatten ja unsere Halloween Show, ist ja mittlerweile knapp drei Wochen her ungefähr, da mal wie und ihr habt ja da das Hörspiel Blutfell gehört, das war aber damals in einer nicht fertigen Version oder also nicht ganz fertigen Version. So wie diese Show vorbei ist, wird auf YouTube die finale Version von Blutfell veröffentlicht. Wir werden es dann auch im live sofort verlinken und da könnt ihr euch die fertige Version von Blutfell anhören. Und es wird dann auch echt wichtig, wenn ihr euch ähm, die Zeit nehmt und ein kleines Kommentar unter äh, Blutfell dann äh, schreibt, ob es gut war, was nicht, was man besser machen können etc. Also jetzt reinschreibt, so wie die Sendung vorbei ist, wird es auf YouTube veröffentlicht und wir schicken euch den Link, das gerade direkt anschauen auf oh. uh, YouTube. Und weil das doch nicht genug ist, gibt es heute noch eine kleine Show im Anschluss. Und zwar eine halbe Stunde später, sprich um 23.30 Uhr, ungefähr so lang geht das Blutfellhörspiel. Es knapp eine halbe Stunde. So Sobald es dann vorbei ist, also um 20.30 Uhr ähm, geht es dann weiter mit Nummer 6 Sendung mit mir. Also, wow. freut euch schon mal. Der Link zu, zu dem Originalhörspiel, zu, zu der finalen Version, kommt dann gleich. Könnt euch da mal in Ruhe anhören und dann geht's weiter mit Musik bei mir. Genau. Ansonsten, äh, ich habe mir auch sagen lassen, es ist Easter Egg
0: versteckt. Ich glaube, das hätte ich auch nie gefunden, ohne dass ich, ohne dass Probo mir jetzt gesagt hätte, wo es ist. Und dass es überhaupt so gesehen an der Stelle eins gibt, ich glaube, das hätte, mir wir nicht aufgefallen. Ähm, aber vielleicht findet ihr was, äh, findet ihr das ein oder andere Detail, was anders ist, was jetzt dazugekommen ist, ähm, was sich geändert hat, wenn ihr euch noch an das Original erinnern könnt. Von daher, aber mit den Worten. Den YouTube-Link kriegt ihr gleich. Und nochmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, freut mich auch, dass ihr so äh, rege bei den meisten Themen mitdiskutiert habt. Ähm, weil es ist... Spoiler, ne? Ich habe nichts gespoilert, keine Sorge. Ähm, es ist immer echt cool beim Tech Talk, wenn ihr so gesehen auch äh, unsere... Diskussion auch ein bisschen mitfievert, ja? beziehungsweise auch da mitwirkt.
1: <lacht> ich würde ja auch damit wirkt. Wie möchte ich den Stündenden als Klingelton haben? Ja, ja, da bin ich das, mit Absicht nicht drauf eingegangen. Jetzt kommt das könnt ihr, das, das könnt ihr äh, dann via äh, das Jumbo-Abo oder keine Ahnung über äh, könnt ihr dann irgendwie die Sternchen 1800 oh anrufen oder sowas. Ich und dann kommt ihr den stöhnten Galax als Klingelton es auf euer Handy. Werd auch durch zum stöhnten Galax.
0: Oh nein. Das wäre dann so wie früher auf der Rückseite von so einer Zeitschrift <lacht> irgendwie da, oh, diese Klingeltons hier in der SMS-Schicken, da kaufst du den Klingelton. Äh, nee, nee, sowas jetzt nicht. Aber ähm, als der, der es aufgenommen hat, es gibt. das war nämlich so eine Sonderszene die dir nicht gepasst hat, als ich sie die ersten zwei Male aufgenommen hat. Also habe ich es nochmal vier Minuten extra lang aufgenommen, diese Szene. Und damit sie sich dann irgendwann das richtige Stöhnen <lacht> raussuchen können äh, für das Hörspiel. Und ja, das ist bedenklich und jetzt habt ihr Erpressungsmaterial. Aber naja, jetzt gibt es jetzt erstmal das Hörspiel und für den Tech Talk ist heute Schluss. Aber wie gesagt, Bleibt dran, dann könnt ihr noch ein bisschen gute Musik hören. In dem genau. Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt dran, beziehungsweise fiebert jetzt beim Spiel mit. Und bis dann. Dann hört ihr euch jetzt gleich mit Bravura, dann eine halbe Stunde wieder. Schönen Abend noch. Tschüss. Gute Nacht. <lacht>